0: Heute habe ich einen Gast eingeladen, den ich noch gar nicht so lange kenne. Aber von dem, was er von seiner Geschichte erzählt hat und von dem, was er jetzt auch gerade in die Welt bringt, ähm, ja darüber habe ich mich einfach so gefreut, davon was mitzubekommen und ähm, da auch ein kleiner Teil von zu sein. Inwiefern können wir gleich noch erzählen, dass ich äh, eigentlich relativ schnell wusste, auch ähm, das ist es wert, dass es auch hier, oder Michael ist es wert, dass er ähm, einen Platz in diesem Podcast bekommt und seine Geschichte erzählen kann. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Michael. Und ja, herzlich willkommen hier bei Es wird einmal.
1: Danke für deine Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Hast du Lust, einfach erstmal dich ähm, vorzustellen? Also wir werden in verschiedenen, über verschiedene Fragen ähm, deine Geschichte hören, aber vielleicht kannst du ja, zum Einstieg dich einfach erstmal vorstellen.
1: Ja, ähm, gerne. Ähm, ja, ich bin der Michael und ähm, 53 Jahre alt und lebe in der Nähe von München, bin freiberuflich, heute ähm, Facilitator und habe aber eine ganz lange Geschichte mit einem Unternehmen, die mich verbunden und eigentlich mich auch zu vielen Dingen zu dem gemacht habe, wer ich heute bin. Deswegen bin ich auch wahnsinnig dankbar diesem Unternehmen. Ich bin quasi 50 Jahre bei Lufthansa gewesen und ähm, dann denkt man sich, ha, drei Jahre hat er angefangen. Nein, meine Eltern sind bei Lufthansa gewesen, die haben nichts Besseres zu tun gehabt, als meine Patentante und meinen Patenonkel da noch auszuwählen unter lufthansa -Arten. Von daher bin ich mit diesem blau-gelben Blut auf die Welt gekommen und ähm, war immer mit diesem Unternehmen verbunden das war dann auch nicht nur irgendwie ein Arbeitgeber, wo mein Vater hinging, sondern ähm, mein Vater wurde für die Lufthansa immer versetzt. Das heißt, ich habe in Japan gelebt, in Nigeria gelebt, ähm, bin nach Amerika gegangen, war, dann haben sich meine Eltern getrennt, war in Amerika viel und aber immer im Haushalt meines Vaters, also dementsprechend nicht irgendwie ein Urlauber, dann noch in Malaysia. Und irgendwann hat die Firma mich sogar selber versetzt, als ich dann auch bei Lufthansa war. So war ich noch drei Jahre als Lufthansa in Singapur. Und damit war eigentlich immer mein Leben mit diesem Unternehmen verbunden. Und ähm, habe aber trotzdem aufgehört, ähm, weil ich irgendwie gedacht hatte: mit 50, das waren jetzt 50 schöne Jahre. Und jetzt die nächsten 50 Jahre sollen ein bisschen anders werden. Und ja, ich, ähm, wie gesagt, ich lebe in München, bin unverheiratet, keine Kinder, da alleine, ähm, auf dem Land, auf einem Pferdehof wohne ich. Und. Ähm, habe ähm, eigentlich immer meine Wohnorte ausgesucht, die wurden mir ausgesucht von dieser Firma. Das ist eigentlich übrigens auch das Einzige, was ich heute vermisse, weil ich gerade nicht weiß, wo ich hinziehen möchte und dass ich keinen Hinweis kriege von dieser Firma, wo ich hin soll. Jetzt darf ich überall hin und weiß nicht, wohin.
0: Ja, vielen Dank dir für diesen äh, kleinen Einblick schon und ähm Natürlich interessiert uns total hier, dass du hast es schon fallen gelassen, dass du aufgehört hast dort und, und natürlich ist das ein ganz spannender Punkt hier. Aber vielleicht kannst du mir erst nochmal erzählen, wie sah dein Alltag so bei Lufthansa aus oder was hast du da gemacht? Du hast schon erzählt, du wurdest viel versetzt, bist dadurch viel rumgekommen. Ja, was? was wie hast du da gewirkt bei Lufthansa? Was waren deine Aufgaben?
1: Ja, ich habe da erst eine Lehre gemacht ähm, als Luftverkehrskaufmann. Dann habe ich ein Stipendium von der Lufthansa bekommen, habe studiert, BWL. Das lief so parallel. Äh, wir haben wirklich in vier Jahren Studium und Lehre durchgeführt und war dann erst in einem Bereich, ähm, nee, da war ich kurz Flugbegleiter, weil ich wollte mal wissen, wie eigentlich wirklich dieses Produkt aussieht und was das bedeutet, wenn man Flugbegleiter ist. Da war ich sechs Monate, neun Monate und das war sensationell. Ähm, der, das war eine Riesenfreude das ähm, zu machen. Und ähm, bin dann aber erst in so einen Bereich gegangen, der war rein Zahlen, Fakten, Daten. Also Wie man so ein Unternehmen eigentlich in Daten zerlegen kann. Also es gibt da einen Bereich, der legt halt fest, wohin geflogen wird, äh, zu welchem Preis und wie oft. Und das ist halt so ein richtiges Controlling, <lacht> na, Zahlen, Excel-Welt, was ich nie bereut habe. Äh, weil äh, dadurch habe ich viel verstanden, wie, wie diese Welt auch aussieht. Und ähm, bin dann aber nach Singapur gegangen und habe dort Allianzen koordiniert. Äh, also gibt es ja diese, diese große Allianz der Lufthansa oder wo Lufthansa Mitglied ist. Und ähm, ja, bin dann zurückgekommen und bin dann in die Fußstapfen eigentlich meines Vaters getreten, der immer im Operativen war, also immer mit Menschen, die Uniform getragen haben. Und habe dann in Frankfurt das First Class Terminal eröffnet, aufgebaut und geleitet. Das ist so ein richtiger Luxusschuppen. Äh, richtig schön. Und ähm, für Menschen, die wahnsinnig viel fliegen. Und da so ein bisschen auch deren Heimat dann. Ähm, ja, und da ähm, bin ich danach gewechselt, habe nochmal ähm, das Check-in, also die ganze Passagierbetreuung am Frankfurter Flughafen gemacht. Das war dann so der erste Riesengroßbereich. Und bin dann nach München gewechselt und habe dort die zusammen mit dem Kollegen, der in Frankfurt sitzt, die ganze Kabine der Lufthansa geleitet. Und das sind dann über 20.000 Mitarbeiter. Das sind also alle Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Das war so meine Karriere.
0: Erscheint, also du, wie du jetzt gerade sprichst, davon klingt es einfach sehr, sehr spannend und du hast auch schon gesagt, du bist dankbar auch für Dinge, die du da gelernt hast, die sich auch entwickelt haben. Und es klingt jetzt erstmal so, als ob das alles ganz, ganz wunderbar war. Du bist viel rumgekommen und nach ähm, ja, einem großartigen Job, also das ist von dem, wie du es erzählst, auch wie ich jetzt ich sehe dich ja auch, während wir <lacht> sprechen, ähm, ja, klingt es sehr gut. Aber anscheinend gab es trotzdem Gründe, ähm, da nochmal loszugehen. Möchtest du vielleicht darüber ein bisschen was teilen?
1: Ja, ähm, ich habe da wahnsinnig viel gelernt, deswegen bin ich dankbar und hatte natürlich gute Chefs in der Woche. <lacht> Chefs, wo man länger mal drüber nachdenken kann, was die gerade gesagt haben. Aber von denen kann man auch mehr lernen. Aber das war eigentlich auch gar nicht so der Grund des Wechsels, äh, sondern ähm, eigentlich hat es angefangen. Ich bin, hatte einen Tag, ähm, an dem ich sehr aufgeregt war, weil ich das erste Mal jemand ähm, in Rente geschickt habe und eine Rede halten musste. Und das war ein Mensch, der total lieb war. Aber es war auch schon manchmal anstrengend mit ihm. Ähm, aber ich schätze ihn sehr. Und deswegen war ich aufgeregt und dann ging die Klimaanlage kaputt und der Raucherraum verbreitete den Zigarettenrauch quer durchs Büro und mir wurde dann immer schlechter und wir hatten an dem Abend aber eine ganz wichtige Dienstreise, denn es war Wirtschaftskrise, Finanzkrise und wir hatten den sollten Personal abbauen, weil er auch viel weniger geflogen wurde. Und ähm, naja, ich bin dann trotzdem auf den Flieger gegangen, die Rede habe ich auch glaube ich ganz gut gehalten und in dem Flieger wurde mir wahnsinnig schlecht. Und bin dann weggegangen auf die Toilette und bin irgendwann auf dem Boden liegend wieder aufgewacht in dieser Flugzeugtoilette äh, und kann mich nicht mehr erinnern, wie ich da hingekommen bin. Und danach hat man festgestellt, dass ich einen schweren Herzfehler habe, hat einen Defibrillator bekommen und bin dann wieder arbeiten gegangen. Und das war noch so die Phase, wo ich gedacht habe, ich muss immer allen beweisen, dass ich gesund bin, fit bin und dass mich sowas nicht umhaut. Ähm, und ich hatte einen ganz großartigen Chef und der hat mich am allerersten Tag dann einfach mitgenommen. Der hat einfach gesagt, komm Michael, du bleibst einfach bei mir und dann passe ich so ein bisschen auf dich auf. Ähm, der wusste, was mir passiert war, hat mich auch im Krankenhaus besucht. Und ähm, dann bin ich in einen Workshop gegangen, wo Flugzeug, also Aircraft Cleaner heißt sie, also die Flugzeuge von innen reinigen. Und die hüpften auf der Bühne rum und waren begeistert. Also sie waren wirklich sehr irrsinnig, wie die da erzählten. Und dann muss man überlegen, dass ja kein Mensch verlässt, glaube ich, die Schule und überlegt sich, dass ich Flugzeuge reinige von innen. Das sind eher tragische Karrieren. Also Menschen, die aufgrund ihrer Sprache oder eher, oder teilweise sogar hochqualifizierte Menschen, wo wir einfach nur meinen in diesem Land, dass wir ihre Qualifikation nicht anerkennen und die dürfen dann solche Jobs machen. Und ähm, sie wurden das erstmal gefragt und hatten eigene Ideen und konnten es tatsächlich eben auch besser als andere. Und ich bin damals rausgegangen aus diesem Büro, äh, aus diesem Workshop und dachte mir, das kann eigentlich nicht wahr sein. Ich habe Mitarbeiter, ganz tolle Menschen, die habe ich so in der Form noch nie auf der Bühne rumhüpfen sehen. Ähm, die haben eigentlich besser bezahlte Jobs, die sind gerne da, ähm, hat ein anderes Renommee, wenn du behauptest, auf, äh, wenn du sagst auf einer Party, ich bin bei Lufthansa, als wenn ich sage, ich bin bei der und der Firma, die keiner kennt und bin Aircraft Cleaner. Und trotzdem sind die nicht so happy. Und da war mein Schluss, und das war sicher, hatte sicherlich was damit zu tun, nach dieser Operation und dieses viel Nachdenken über das Leben, weil ich war ja erst, ich war noch nicht keine 40, ähm, dass ich gemacht habe, okay, den einzigen Unterschied, den ich machen kann, das bin ich. Und ähm, habe dann gesagt, ich muss irgendetwas ändern in meinem Leben, damit sich das in dem Leben der anderen am Arbeitsplatz verändert. Und das war dann eigentlich der Einstieg. Und ähm, und da war halt am Anfang stark der Wunsch, dass ich das bei Lufthansa mache. Und ich konnte das auch. Mein Chef hat mir viel geholfen dabei, unterstützt, besser gesagt. Ich habe dann auch so einen Workshop gemacht. Das lief dann auch super. Aber ich habe es nicht geschafft, die zu begeistern, die nicht in der Gruppe waren. Und ähm, dann kamen mir auch so ein paar Sachen. Das war mit Lean Management. Und dann gefielen mir ein paar Sachen einfach nicht. Also zum Beispiel beim Lean Management prüfst du ja immer, was machst du für Arbeitsschritte? Und welche Arbeitsschritte sind sinnvoll und welche sind nicht sinnvoll. Und die nicht sinnvollen werden als Waste bezeichnet. Und alles reduziert auf das Minimum. Und alleine diese Begrifflichkeit, einem Menschen zu sagen, dass das Waste ist, finde ich einfach, das geht gar nicht. Und da war ich sehr frustriert. Und, ähm, und vielleicht kann man das Ganze nochmal an einem Beispiel, was ich vor kurzem gelesen habe in einer Zeitschrift was mich sehr bewegt hat, weil das das, glaube ich, erklärt. Also wenn ich einen Blumenstrauß irgendwo pflücke, gehe hier auf die Wiese und pflücke einen Blumenstrauß und bringe den nach Hause und möchte den meiner Partnerin geben, dann kann ich ihn übergeben und das war's. Wenn ich jetzt nach Lean Management rangehe, dann würde ich ja gucken, ach, die Partnerin war nicht zu Hause, dann kann ich da ja auch ein Schild dran kleben, an den Strauß sagen, hier, das ist dein Strauß, ich habe zwischendurch, kann ich ja nochmal ein bisschen... Ähm, zum Bäcker gehen und Brötchen holen. Ähm, also so optimiert er das, weil das Warten auf die Partnerin ist ja ist ja ähm, Waste. Und ähm, dabei macht ja das der Strauß, wenn ich den besorge, macht mich zum Liebenden. Wenn ich den an meine Partnerin übergehe, macht sie zur Geliebten. Wenn ich das zu Hause mache, wird daraus mein Heim und der Strauß wird zum Fest. Das heißt, dahinter steckt ja viel, viel mehr. Und all das wird nicht beachtet. Ähm, diese Handlungen werden einfach nur auf Handlungen reduziert. Und diese, dieses, das, was uns das Menschsein ausmacht, das fällt immer mehr weiter runter. Und es gibt sicherlich gute Gründe, auch effizient zu sein. Also, das ist jetzt kein Plädoyer, dass es alles unsinnig ist, Prozesse zu optimieren. Aber wie oft gehen wir rein in Prozesse und erkennen gar nicht, was dahinter wirklich steckt und was das alles bedeutet, im Miteinander? Dass dieser extra Schritt oder die indigenen Völker, die haben ähm, oft diesen Satz, äh, make things nice. Und was das einfach bedeutet, dass ich eben einen Tisch richtig decke. Ich kann den Tisch einfach hinknallen, die Sachen, oder ich mache da etwas Schönes draus. Und sicherlich fällt das nicht eben auf, aber wenn es weg ist, fällt es uns allen auf. Und ähm, ja, und dann habe ich. <lacht> mich zu einem Training angemeldet, wo ich gar nicht richtig wusste, was auf mich zukam. Und das war Facilitation, also Facilitative Leadership. Und ich saß da, glaube ich, so eine halbe Stunde, zwei Stunden lang im offenen Mund da und dachte, das ist es, das ist es. Hier geht es um Haltung und mit welcher Haltung mache ich irgendwelche Dinge? Und habe dann das Training gemacht, habe dann einen Riesenfehler gemacht, den viele Führungskräfte bzw. viele Menschen machen, glaube ich, die auf dem Training waren oder beim Training. Ich bin zurückgekommen und habe allen erklärt, ich weiß, wie es geht. Heiligen Gral der Führung habe ich entdeckt. Und natürlich ähm, bin ich da auf Widerstand gestoßen und zu Recht. Also, das ist halt, ist ja genauso wieder so ein Vorwurf. Ich weiß, du weißt es nicht, ich setze mich drüber und so. Und das ist einfach, einfach schlichtweg falsch und blöd. Aber da war so in der Euphorie. Und dann habe ich äh, den Job gewechselt, bin dann in die Kabine gegangen, also zu dem Flugbegleiter- und Flugbegleiter nach München und ähm, war da auch in der Position direkt an dem an dem CEO für München, ähm, weil die Lufthansa ist so wie in zwei Fluggesellschaften aufgeteilt. Es gibt eine Frankfurter und eine Münchner Fluggesellschaft, die natürlich alles miteinander teilen in gewisser Form, wenn es Not Mann ist und Not an Frau. Aber es ist, man versucht das separat zu organisieren, damit die Systeme sich nicht beeinflussen zu sehr. Ein sehr sinnvolles Konzept meines Erachtens. Und, ähm, und dachte, dass ich da in der Position ganz viel machen kann. Und dann kamen aber leider die ganz großen Tarifstreitigkeiten, das ist überhaupt nicht so mein Ding gewesen, ähm, haben wir trotzdem zu Ergebnis bekommen. Und am Ende hatten wir aber die Chance, weil wir immer noch einen Konflikt hatten, dass, ähm, und zwar wie die Führungsstruktur in Frankfurt und in München ist und haben daraus ein Projekt gestartet und das partizipativ. Und haben alle Menschen eingeladen, daran teilzunehmen und haben dann gelost. Weil wir brauchten Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, wir brauchten Parser, also die, die, die Chefs in der Kabine. Ähm, da gibt es ja einen, der das leitet dann das Team, aber auch Teamleiter, Abteilungsleiter und wir Hauptabteilungsleiter. Und ähm, weil wir sagen, das Wissen steckt im System. Wir brauchen keinen von außen, der uns sagt, wie wir zu arbeiten haben. Manchmal brauchen wir Menschen, jemanden, der uns hilft, das auch zu sehen. Aber das ist dann eben Facilitator, also der macht das Leben leichter für dich, indem er Ideen hat, wie er dich dazu bewegt, die Gedanken zu entwickeln, die du hast und die du vielleicht nicht traust zu sagen und der dann eine Atmosphäre schaffen kann, eine angstfreie Atmosphäre, wo dann wirklich im, man sitzt da zum Beispiel auch immer im Kreis, was wir so Unternehmen manchmal ganz schwierig ist und da gibt es so eine Aussage, there is a leader in every chair, also da sitzt eine Führungskraft in jedem Stuhl, weil jeder sich selbst führt und auch alle gleich sind in der Hinsicht. Natürlich gibt es noch Hierarchie. Und das verändert das Verhalten. Das sorgt dafür, dass Menschen nicht mehr schweigen, sondern sagen, was sie wissen, was sie beitragen. Und ja, das war einfach so faszinierend, die Menschen aufblühen zu sehen, dass ich einfach nur noch so arbeiten wollte. So Und ähm, ja, und das ähm, habe dann auch gemerkt, dass ich glaube, mehr machen kann, wenn ich das außerhalb des Unternehmens mache und das mit vielen anderen, vielen Unternehmen. Und ich einfach recht platt auch für mich formuliert, ich war 50 Jahre jetzt mit der Firma verbunden und habe noch 50 Jahre. Und dann mache ich vielleicht ein bisschen was anderes. Und ich wollte auch nicht jammern. Unser oberster Chef, der hat immer gesagt, wer jammert, soll doch gehen. Und äh, das klingt jetzt total platt. Aber er hat recht, dann bewegt dich einfach und ich kann auch nicht alles ändern und so bin ich dann raus aus der Lufthansa.
0: Vielen Dank dir da für die Geschichte und da steckt ja so viel drin an verschiedenen Ecken und Enden. Ich würde vielleicht nochmal, ähm, ich weiß, dass das Neue, das ist super spannend und ruft mich auch total, da jetzt noch mehr zu hören, aber ja, ich, ich finde auch de von dem was du jetzt geteilt hast waren einfach nochmal so so Essenzen drin, über die ich gerne nochmal mal drüber fliegen mhm. würde. So, ähm, also das eine war, es gab äh, diesen schwierigen Moment, diese Herausforderung, wo du dann ja, wo dein Körper reagiert hat und wo was sichtbar wurde, was im Körper schon drin war. Also der Körper hat einfach so ein Stück weit eine Krise und einen Stoppmoment ausgelöst mhm. und in dieser Zeit, wo du dann mit dir selbst beschäftigt warst und ähm, ja einfach auch im Krankenhaus warst. Hast du ja vielen Fragen ans Leben irgendwie an, die vorher vielleicht noch nicht so präsent waren? Habe ich das so richtig gehört, dass es einfach so eine Art Krise schon gab, in der Dinge sichtbar wurden, so die die vorher vielleicht noch nicht so präsent oder sichtbar waren?
1: Ja, ähm, also am Anfang war das ja viel mit Angst verbunden. Also ich hatte überhaupt nichts verstanden, als so eine Herzkatheteruntersuchung Herz kam. Da habe ich gedacht, jetzt kriege ich einen Herzschrittmacher oder eine Herz OP, aber das ist es ja gar nicht. Aber ich kannte das alles nicht. Ich war kerngesund bis dahin, nie in meinem Krankenhaus, außer dass ich mal Unfälle hatte wo dann mal was gebrochen war oder genäht. Aber deswegen musste ich nicht im Krankenhaus liegen. Und das war am Anfang einfach ein Schockzustand. Dann kam aber noch etwas dazu, was mich auch sehr belastet hat in dem Moment. Ich wusste, dass an dem Tag vor meiner OP, meine Mutter und meinen Bruder wegreißen, weil meine Mutter hat meinem Bruder zum 50. eine Reise geschenkt. Und ich wusste, die reisen nicht, wenn ich denen das erzähle, beziehungsweise meiner Mutter erzähle. Und daraufhin habe ich das verschwiegen und nur meinem Bruder gesagt. Und meinem Bruder aber Geld mitgegeben und gesagt, du, ich ruf dich an, wenn alles durch ist und dann geht ihr feiern. Und ähm, meine Mutter wusste aber auch immer noch nicht, warum sie so zum Essen eingeladen wurde. Und das hat mich zum Beispiel auch sehr belastet. Und es ähm, war auch dann sehr emotional, als sie dann zurückkam und ich das meiner Mutter erzählt hatte, was passiert war. Und der erste Teil war aber sehr davon noch geprägt, ich möchte nicht als schwach wahrgenommen werden. Also so ganz stark das alte Muster dass ich jetzt irgendwie nicht ernst genommen werde mehr. Und ich konnte aber kaum darüber reden, ohne dass mir Tränen kamen. Und ich weiß noch, wie ich alle meine operativen Führungskräfte dann auch wieder zusammengeholt habe, als ich wieder arbeiten war und ich ihnen das erzählt habe und ich dann irgendwann unterbrechen musste. Und ich wollte dann irgendwie nicht weinen, aber die Stimme blieb trotzdem weg. Aber wie toll die Reaktion der Kollegen dann alle war. Also wo ich dann gemerkt habe, ich darf schwach sein oder verletzt sein in dem Moment, aber äh, in den in, in Managementkreisen ist das nicht unbedingt üblich und nicht auch wird auch anders interpretiert. Und ähm, aber es war in der Zeit eben ganz viel Grübel, aber noch nicht eine Orientierung. Es war eine klassische Krise, aber ich hatte nicht eine Einsicht, was es dann wirklich bedeutet, sondern die kam wirklich durch dieses Ereignis, was ich erzählt habe. Da kam dann der Einsicht und sagt, ah, ich glaube, ich muss was ändern. Und, ähm, ich habe in Sachen Gesundheit dann auch viel geändert. Bei mir persönlich, ich war dann gerade so auf dem Weg, ordentlich Übergewicht zu bekommen. Also, was eigentlich überhaupt nicht, ich war immer einer, der eher als, wie dünn bist du denn eigentlich, ne? also mit 1,91, ähm, 72 Kilo wiegen ist jetzt auch nicht gerade viel oder 75, das war so normal. Dann war ich irgendwann über 80 und dann ging ich auf einmal auf die 100 zu. Und das war dann, wo ich gemerkt habe, nee, ich muss einfach, das gehört alles jetzt dazu. Irgendwas ist alles anders, ja. Und ähm, dann eben auf meine Gesundheit zu achten und dann eben auch zu achten, was ich mache mit anderen Menschen. Aber ich hatte keinen Plan, das ist das Interessante dabei am Anfang. Es war jetzt nicht, dass ich irgendwie einen Plan habe, sondern ähnlich, so wie wir heute auch arbeiten, es war immer so, was ist der nächste kleine, präzise Schritt? Was ich intuitiv gemacht habe, ohne dass ich das jemals hätte beschreiben können in dem Moment. Und es ist halt eine ganz, auch, auch dieses, die Menschen waren anders wahrzunehmen. Wie reagieren meine Freunde? Wer war jetzt da und wer machte sich Sorgen? Mhm. Und das war für mich, also ich hatte vorher zwei sehr ein, also auch so zwei Ereignisse im Leben, die aber nie diesen Shift, die haben einfach nur zwar zum Nachdenken, aber weitermachen. Das war, mein Vater ist ja recht früh gestorben, da war ich 24. Da fing ich an, über das Leben nachzudenken, aber es hat dann nicht irgendwie, hat nicht den Weg geführt in irgendeiner Form, in irgendeine Richtung. Also es hat einfach, ja, ich denke halt mal drüber ein bisschen nach, was der Tod bedeutet, was heißt er ja für mich, aber er hat noch nicht, der Tod hat noch nicht gewirkt in der Hinsicht. Und ich hatte sehr spät meine erste Partnerschaft und die brach aber sehr schnell zusammen. Und ähm, das hat mich auch sehr, sehr, sehr beschäftigt, aber es hat auch nichts verändert. Es hatte auch wieder mehr zu reflektieren über das Thema Partnerschaft, aber keinen Einfluss, etwas anders zu machen und auch nicht, insbesondere beides nicht, was ich später gemacht habe, darüber nachzudenken, was ist eigentlich mein Teil und warum Gibt es so Dinge, die in mir arbeiten und was ich aber teilweise gar nicht schön finde, dass es ist? Also, um von Trauma zu sprechen, Entwicklungstrauma.
0: Also, das, ähm, ja, von dem, was du teilst, ähm, finde ich ein paar Dinge super, super spannend. Ähm, nämlich dieses, dass am Anfang einfach das Nichtwissen da war. So, also, noch keine Lösung. Es war einfach die Krise da und die Auseinandersetzung damit. Ähm, aber es war eben, ja, am Anfang noch keine Lösung da. Und das äh, habe ich bei mir selbst ganz oft erlebt. Und es wurde, ähm, ich habe ja auch schon verschiedene Krisen so durchlebt. Und es wurde leichter, mit Krisen umzugehen. Ähm, je mehr ich sie akzeptieren konnte, dass sie gerade da sind und dass irgendwas Heilsames hier passiert, was ich aber noch nicht sehe. Ähm, und einfach, ja, dem erstmal erlauben, da zu sein. Ohne direkt die Lösung und das äh, wieder optimieren und das wieder funktionieren, äh, irgendwie hm. herbeizuplanen, herbei weil das geht einfach nicht. Und ich glaube, das ist auch was, was wir Menschen im besten ganz schwer ertragen können und äh, es ganz schwer haben damit, weil wir ja einfach diese Leistungsgesellschaft sind, wo alles immer höher, schneller, weiter und immer mehr optimieren. Und ähm, du hast die indigenen Völker angesprochen. Ich lese gerade ein Buch, ähm, Geflochtenes Süßgras, was mir sehr gut tut, ähm, was auch von einer Frau geschrieben ist einer indigenen Frau geschrieben ist. Und ähm, ja, diese wirklich Haltung zu das Leben besteht nicht nur aus ähm, dem Frühling und dem Sommer, wo alles explodiert und super viel Kraft da ist, sondern es gibt eben auch den Winter und das, das, das Kranksein und das Sterben und sowas. Ähm, ja, ich mache immer wieder die Erfahrung, dass oder bei mir selbst vor allem die Erfahrung, je mehr ich das in meinem Leben erlaube, desto besser kann ich mit Krisen oder mit schwierigen Phasen, viel schwierigen Wochen auch umgehen. So, und das fand ich bei dir nochmal ganz spannend, dass, dass es auch drin war. So, also, dass es gab einfach erstmal das Nichtwissen und das Keinen Plan haben. So, und das war bestimmt auch nicht leicht, das auszuhalten.
1: Nee, also das Interessante war, dass ich noch nicht so einen Meterblick auf mich hatte, dass ich gesehen habe, was ich tue, sondern das passierte halt alles mit mir. Ähm, ich bin heute erst, das, ich kann das heute beschreiben, was du jetzt gerade erzählt hast. Ähm, ich bin ja so ein totaler Bücherfreak, ähm, wenn ich irgendwo eine Sucht habe, ist es das. Ähm, es gibt so ein ganz tolles Buch von Nathalie Knappner, Philosophin, Der unendliche Augenblick. Und da geht es darum, eben, sich da drin zu suhlen, quasi in dieser Unsicherheit. Und einfach zu sehen, dass da ja also viel geschieht. Und dieser Wunsch und von uns Männern, äh Menschen, Männern, Männer vielleicht besonders noch. Frauen sind wesentlich redakt, äh, reflektierender unterwegs. Ist auf jeden Fall meine Wahrnehmung, ob das jetzt stimmt. Ähm, dieses, ähm, drinbleiben und diesen, nicht diesen Wunsch zu folgen, möglichst schnell aus der Krise raus. Jetzt natürlich gibt es Krisen und Krisen. Wenn Lebensgefahr da ist, dann muss man da schnell möglichst raus. Aber es ist ja nicht alles Krise, Lebensgefahr sondern sich da wirklich wahrzunehmen und zu spüren, was da passiert. Und sie hat da so ein schönes Bild am Anfang des Buches. Diese Grenze zwischen Wald und Wiese, die nennt sich Ökoton, wenn ich das richtig erinnere. Und da kämpft so ein bisschen die Wiese und der Wald um die Fläche. Und das ist ein bisschen Wald, ein bisschen Wiese. Und es ist, als wenn die beiden zusammen da eine Gastwirtschaft betreiben und alle können rein. Und, und dann sind da eben auch Tiere und Sachen möglich, die es nicht auf der Wiese gibt und die es aber auch nicht im Wald gibt. Und so in dem zu bleiben. Und ich glaube, was da hilft, da kommt gleich ein nächstes Buch dazu, ein Buch, ähm, wo geht es darum, wie man den Sinn des Lebens findet, von Christoph Quarch äh, und Nietzsche lacht. Und der beschreibt halt, aus der griechischen Philosophie gibt es die beiden Götter Dionysus und, und Apollo. Und Apollo und das wahre Gute und dass das ein Teil unseres Lebens ist und Dionysus ist das Chaos. Und dass wir so ein Vertrauen entwickeln, dass es halt beides gibt und wenn wir im Chaos sind, dass das eine wiederkommt, aber auch dass das Gute wiederkommt, aber im Guten auch immer dankbar sind, weil das andere auch wiederkommt. Und dementsprechend dann in den Übergängen einfach mal überlegen, was passiert eigentlich gerade. Und das ähm, ist etwas, was ich heute so mit so einem also mit Vogelperspektive kann ich mich jetzt da drin beobachten. Aber damals war ich im Prozess drin und einfach irgendwie dankbar, dass der gut gelaufen ist heute. Weil das kann ja auch sehr negative Konsequenzen dann haben, ähm, wenn da eben nicht das Selbstvertrauen da ist und nicht die Unterstützung von anderen dabei ist. Und das war halt alles da. Also ich wurde gehalten.
0: Was muss gerade an, auch bei mir an eine Zeit denken da war ich vielleicht so 25, also war zwei Jahre aus der Polizei raus ähm, habe versucht mit Yoga meinen Lebensunterhalt zu verdienen habe aber auch damit gehadert dass ich nicht einfach meine ja die Polizeiuniform gegen die Yogakleidung tauschen wollte und schon wieder in dieses Hamsterrad und ich muss hier ja muss einfach ähm, komplett leisten und funktionieren ähm, da wo, also damit habe ich so gehadert und meinen Weg gesucht ähm, war auch einfach in einer schwierigen Beziehung und dann, glaube ich, kam eben auch in Sachen Trauma ein bisschen was hoch, was ich auch erst jetzt weiß, dass, dass da sowas los war. Und dann hatte ich eine Phase, wo ich ähm, ja so vier, fünf Monate ähm, ja sehr in die Starre gekommen bin. Also vielleicht auch depressive Phase, könnte man, glaube ich, auch sagen. Aber jetzt aus dem, was ich auch selbst über Trauma weiß, war ich wirklich in dieser Paralyse und Starre ein Stück weit und habe auch, obwohl ich sehr gerne mich bewege und Sport mache und auch natürlich Yoga-Lehrerin war und andere unterrichtet habe in Sonnengrüßen, ging in meinem Körper gar nichts mehr. da war sehr, sehr zu und sehr, sehr erschöpft. Und solange ich gekämpft habe und unbedingt wieder funktionieren wollte und unbedingt Lösungen wollte, wurde es immer schlimmer. Also ich habe dann einfach, ja, wirklich tagelang da gelegen und habe gerade mich zu meinen paar Yogakursen geschleppt, die ich noch machen konnte, aber war, war einfach sehr erschöpft und ja, ich hätte vielleicht auch damals schon einen Therapeuten suchen sollen, aber irgendwie habe ich auch damals die Kraft dafür nicht gehabt und habe mich auch ein bisschen geschämt dafür. So, und war auch sehr alleine, was aber im Nachhinein auch gut war. Ich bin dadurch alleine gegangen, habe mir dann schon auch eine, einen Coach gesucht, die an der Stelle auch sehr, sehr toll war. Und sie hat irgendwann zu mir gesagt, wir haben viel über Akzeptanz geredet und das war natürlich für mich total schwer, das zu akzeptieren. Und sie hat irgendwann gesagt, Nadine, und wenn dein Leben für immer so bleibt, geh jetzt mal da rein, ein paar Tage, die Vorstellung, wenn dein Leben für immer so bleibt, wenn du immer in dieser Wohnung in Wiesbaden wohnst, immer nur ein paar Yogakurse gibst, nie ganz finanziell über die Runden kommst, nicht die Erfüllung beruflich voranbringen kannst und davon gut leben kannst und noch in dieser schwierigen Beziehung bist, wenn dein Leben für immer so bleibt, kannst du das akzeptieren. Und das war dann nochmal in drei, vier Tage richtig heftiger Kampf. In manchen Büchern wird auch von der dunklen Nacht der Seele gesprochen. So ein bisschen hatte ich so das Gefühl, und dann irgendwann habe ich es wirklich komplett fühlen können, diese Akzeptanz, diese Hingabe an das, was jetzt ist. so Und dann hat es nur ein paar Tage gedauert und die Energie hat sich gedreht und es kam wieder Sprudeln und, und Lebendigkeit und wieder Lust, ähm, mit meinem Körper andere Sachen wieder zu machen. Und in dieser, dieser Zeit habe ich ganz viel Yin-Yoga gemacht, in dieser ähm, Krise. Ähm, also nur liegen und ganz lange Positionen halten und einfach ganz viel den Körper spüren. Und ähm, ja, und was ich daraus mitgenommen habe, geht auch in die Richtung von dem, was du erzählst, das Vertrauen, dass sowohl Chaos da sein kann und dann aber auch wieder was anderes kommt. Und ich musste da immer, oder in dieser Zeit habe ich dann ein Zitat gelesen auch, es ist glaube von David Sai, auch glaube ich ein Autor und Yogalehrer, man braucht keine Blume dazu zwingen zu blühen. Das heißt, die Blume, also Blumen, Natur, aber auch wir, wir haben all die Kraft und das Leben in uns. so Und wir können darauf vertrauen, dass es wiederkommt, wenn die Zeit reif ist. So. Und ich erfahre auch bei den Menschen, die ich im Yoga begleite, ganz oft, dass sie wirklich Angst haben, wirklich Schwäche und tiefes Loslassen und Erschöpfung wirklich, wirklich am Kern zuzulassen. Weil sie Angst haben, sie stehen nie wieder auf. Wenn sie erst mal liegen, dann werden sie nie wieder können. Und das war wirklich für mich eine sehr eindrückliche Erfahrung. Und seitdem habe ich das Vertrauen wirklich zutiefst, ich werde immer wieder blühen, so bis ich irgendwann sterbe und, und und gehe. Aber solange das Leben da lebendig pulsiert und da ist, ähm, wird immer wieder in mir auch nach Phasen von Loslassen und von Erschöpfung oder Ruhe wird das Leben irgendwann wieder durchpulsieren. So.
1: Schön. Die Nathalie Knapp hat auch in ihrem Buch ein Trapez des Lebens dargestellt. das äh, ergibt sich aus äh, Akzeptanz, Vertrauen, Hoffnung, Liebe und Lebendigkeit. Und was ich da so spanne, also Liebe und Lebendigkeit hat die gleiche Bedeutung, aber ich gehe jetzt mal auf die anderen drei Begriffe, also dieses Akzeptieren, dass, dass das, was ist jetzt, also dass ich einfach in diesem Moment jetzt gerade bleiben kann und das, was dazugehört, ist eben einfach auch ein Vertrauen. Also es ist ja so, der Vertrauen ist ja der Spiegel der Vergangenheit ins, in die Gegenwart rein. Vertrauen baue ich ja nicht hier auf, sondern Vertrauen hat was mit der Vergangenheit zu tun, ob ich vertrauen kann. Und dieses Vertrauen, dass ich jetzt hier sein kann, wie auf einer Tanzfläche, da ist es ja auch, ich überlege mich ja nicht auf der Tanzfläche, wo ich ende mit meinem Tanz, sondern ich bin immer da und irgendwann gibt es mal Musik, die mir nicht so gefällt und mal gibt es Musik, die mir gefällt und dann bewege ich mich weiter und irgendwo ende ich. Und so ist auch das Leben. Da sag ich, weiß ich auch nicht, wo ich genau ende. Und dazu zählt halt eben auch die Hoffnung. Das ist der Spiegel, sozusagen der Zukunft in die Gegenwart, dass ich eben immer weiß, dass es weitergeht. Es geht weiter. Da ist immer eine Kraft da, so eine magische Kraft, die dafür sorgt, dass es immer weitergeht. Und dass eben das auch gut ist, was weiterkommt. Und, und mit den dreien, also Liebe und Lebendigkeit, habe ich jetzt zwar nicht beschrieben, aber die drei fand ich damals auch so ganz wichtig. Das ist übrigens ganz interessant. Als Dieses Buch habe ich gelesen, als, als Corona startete und ich dann so auf mein Sofa gezwungen wurde. Und das fand ich auch irgendwie so ganz faszinierend, warum grinsten mich diese Bücher, die ich dann gelesen habe, das waren drei Stück, so von meinem Regal an, denn die standen da schon lange. Und dann habe ich drei Bücher geschnappt und eins davon war der unendliche Augenblick und das passte natürlich hervorragend in die Corona-Zeit, einfach jetzt nicht diese Hoffnung gleich alles wieder raus und das Leben von gestern wieder starten, sondern was sagt uns das jetzt alles gerade hier? Und das heißt jetzt nicht ein Plädoyer, dass alles richtig ist, was gekommen ist danach und ob man sich jetzt impfen muss oder nicht impfen lassen sollte, sondern einfach wirklich mal zu sehen, was passiert hier eigentlich wirklich.
0: Ja, ich glaube von, also von dem, ich dachte gerade, also wie ich ja auch schon geteilt habe, ich erlebe immer wieder Menschen in Krisen und die große Angst, die kommt, wenn die Krise da ist und das darf ja auch erst mal sein, davon zerrüttelt zu werden und, und, und hm. Ängste zu haben und ich jetzt ja wo wir so gesprochen haben denke ich dass da Menschen ganz viel mitnehmen können aus dem was du geteilt hast also dass wirklich das äh, das nicht wissen und das keine Ahnung haben, haben wie es weitergeht und nicht funktionieren müssen und ähm, vielleicht wirklich der Gedanke wie die Natalie Knappes teilt ist so lange wie möglich auszukosten und sich darin zu suhlen dass das mhm. ähm, ja so der wirklich der erste Schritt sein kann und bei dir habe ich dann auch rausgehört, dass dann aber eben auch so Elemente und Bestandteile kamen. Also dass dann, ähm, dann die Bücher sind dir in die Hände gefallen. Ähm, du konntest, ähm, irgendwann war die Einsicht da, ich will und ich muss was verändern. Dann waren ähm, Schritte in Richtung Gesundheit da. Also es sind dann die Türen aufgegangen, so nach und nach, ähm, wo es weiterging und wo so ein neuer Weg eingeschlagen wurde. Also mit der Krise war der alte Weg irgendwie zu Ende. Und dann war es ein, ein Raum, von dem nicht klar war, wie geht's weiter und es noch nicht sehen. Und dann gingen aber so nach und nach die Türen auf und es hat ähm, sich gezeigt, wo geht's weiter. Und dann habe ich auch rausgehört, dass du irgendwie eine andere Verbindung zum Leben da aufgebaut hast. Du hast gesagt, du hast Menschen an, also Menschen wieder anders wahrgenommen, gemerkt, welche Menschen sind an meiner Seite. Und ähm, es kam so irgendwas ganz Kostbares und, und, und ja, also es kamen viele Geschenke auf diesem neuen Weg dann auf dich zu, habe ich rausgehört.
1: Ja, es gibt ja diesen Begriff der Synchronizität, Also, dass die Dinge einfach passieren. Oder Schön finde ich auch das Bild von den polynesischen Segeln. Da hat man sich ja mal überlegt, wieso diese Menschen es eigentlich geschafft haben, ohne jeglichen Kompass ihre Inseln in da in Polynesien immer zu erreichen. Und die haben halt einfach alles wahrgenommen, was es an Signalen gab. Also, wie schwimmen die Fische gerade? Welcher Vogel kommt vorbei? Wie ist der Wind? Alles mögliche. Und dadurch konnten die mit einer ganz anderen Wahrnehmung eigentlich solche großen Dinge erreichen und ähm, für mich war das diese Synchronität entdeckte ich dann auf einmal, dass irgendwie alles irgendwie passierte und dass ich traf die richtigen Menschen. Ich wunderte mich manchmal, warum sitze ich denn eigentlich jetzt gerade hier? Weil es war kein Intellekt, also es war nicht ein nicht ein, 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 ein kognitiver Prozess. Da musst du hingehen, weil da erfährst du das, sondern es war eher: Oh, jetzt sitze ich hier. Was passiert denn hier eigentlich gerade? Warum treffe ich jetzt den Menschen? Warum lerne ich jetzt was über positive Psychologie, was ich vorher gar nicht kannte? Ähm, wie kam ich dann an Neurowissenschaften auf einmal ran? Wie kam ich an das Facilitation? Und alle Türen öffneten sich ganz von alleine, indem sich so ein bisschen diesem Hingeben, diesem Prozess. Und hinderlich war eigentlich immer dann das Durchdenken, ähm, also dann wieder zu planen schon denken, schon reflektieren aber eben auch ganz viel reinfühlen und einfach akzeptieren aber dann so zu sagen, okay, jetzt muss das, das, das das und das passieren und am Ende muss das rauskommen, das war da eher hinderlich sondern einfach zu spüren, was jetzt gerade ist und gucken, was, ist, was soll als nächstes was kann als nächstes, was muss nicht, aber was kann als nächstes passieren und das war das ist übrigens schon ein Ding also war ich ja relativ ungewöhnliche Führungskraft, glaube ich die so arbeitete wo dann auch so eine Entfremdung entstand zwischen dem, was ich gerade gemacht habe, ohne dass ich mich entfremdet habe von den Menschen, aber so von dem System. Und ich habe auch das System ja weiterhin akzeptiert und dass das so ist und ähm, ich wollte das alles nicht schlecht reden. Aber ich merkte, dass ich irgendwie anders schwamm Ich schwamm dann gegen, also so ein bisschen quer zur Konzernlogik. Das passierte eigentlich da in dem Moment dann schon. Das war so der Einstieg.
0: Ja, mir kommen da noch zwei, zwei spannende, oder an zwei Dingen bin ich noch interessiert da. Ähm, da komme ich gleich nochmal hin zurück zu dieser Entfremdung. Mhm. Du hast Synchronizitäten angesprochen und da, ähm, da, das mag ich irgendwie auch nochmal voll gern unterstreichen, weil für mich das einfach auch immer wieder so ein Wunder war. Also nachdem einfach die Akzeptanz von Krise oder das Hingeben in den Prozess mit all den Gefühlen, die da sind, eben diese neuen Türen, die aufgehen und Synchronizitäten. Das habe ich auch in der Zeit nach der Polizei total stark empfunden. Also ich hatte da wirklich auch ähm, noch im Dezember eine große Krise, äh, wo auch mein Körper, aber auch ein paar Vorfälle, die hätten auch gefährlich sein können, passiert sind im Polizeialltag. Und dann war irgendwann für mich klar: Ich muss hier raus, eh noch was Schlimmeres passiert. Und diese Krise ging so drei Wochen ganz heftig. So und dann war die Entscheidung gefallen. Und in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen hatte, so krass habe ich es, glaube ich, auch selten wieder erlebt, ging die Sekundizitäten extrem los. Also, da, wo ich Yoga gemacht habe, die Frau hat gesagt, ja, arbeitest du noch bei der Polizei oder willst du hier arbeiten? Du kannst ja auch eine Yoga-Ausbildung machen. Wir können das verrechnen in der Yoga-Ausbildung anderen Frauen, die Gründung, also spezialisiert sind auf Gründungsbegleitung von jungen Frauen. Und also, es ging so, ich habe innerhalb von drei Wochen so unglaublich viele Menschen kennengelernt. So unglaublich viele Menschen sind neu in mein Leben getreten und so viele wunderbare Zufälle und ich habe damals auch verstanden, okay, manchmal muss man erst loslassen und bereit sein, in das Nichtwissen zu springen, bevor das Neue reinkommen kann, weil ganz oft erlebe ich auch, dass Menschen eben aus Sicherheitsbedarf, was ich auch total nachvollziehen kann, schon wissen wollen, okay, aber wenn ich das jetzt loslasse, wie sieht das Neue dann aus und ist das auch so sicher oder bekomme ich da auch alles und manchmal geht es wirklich darum, ja, etwas zu opfern und einen Preis zu bezahlen und eben aufzubrechen in, in die Ungewissheit so, und das auszuhalten so, und erstmal ein Vakuum zu schaffen, wo Platz ist, damit das Neue da auch wirklich landen kann. Ich habe selten erlebt, dass es so ganz wunderbar ähm, Hand in Hand sich ablöst, dass man schon den, den, die Taube in der Hand hat <lacht> und dann erst den Spatz loslassen darf.
1: <lacht> ja, das ist das ist ja der Grund, glaube ich, warum Veränderung oft so lange braucht. Weil einfach dieses, dieses Loslassen einfach ein wahnsinnig schwieriger Prozess ist. Und der ist ja mit so vielen Dingen verbunden. Das ist ja nicht nur Geld. Also das sichere Gehalt, was da kommt, ist ja auch Prestige. Ähm, Privilegien, die man hat, Anerkennung. Wie wirst du wahrgenommen plötzlich, wenn du sagst, ja, ich habe den und den ganz tollen Job aufgegeben und was machst du jetzt? No. Hm. Ich guck mal. Das ist kein akzeptiertes, das ist, also die Gesellschaft man baut da einen künstlichen Druck auf. Auf, auf, auf Menschen, ich habe mich jemanden, kenn, hab jetzt jemanden kennengelernt, so vor einem halben Jahr. Und ähm, da gibt es auch ganz viele, den, also der hat auch aufgehört, der ist schon ein Jahr lang in, im Sabbatical. Und der sucht halt immer noch. Und, ähm, und dann sagten viele zu ihm, ja du arbeitest ja nicht. Dann haben wir da länger mal drüber geredet und habe ich ihm gesagt, doch, doch, du arbeitest. Du kriegst nur kein Geld für die Arbeit. Und wir werden Arbeit höher, für die man Geld kriegt. Und ähm, ja, seitdem geht es ihm besser. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und
0: du hast an vielen Ecken und Enden jetzt ähm, so den inneren Wandel äh, angesprochen und das ist ja ein Teil von diesem Podcast, ähm, der Aufbruch zu uns selbst und das bei uns ankommen. Ähm, vielleicht, also wie gesagt, du hast schon viele, viele Dinge davon angesprochen, aber vielleicht nochmal so die Essenz ähm, bei dem ja Zurechtkommen mit der Krankheit, bei der Auseinandersetzung, ich passe hier nicht mehr so ganz rein und es wird für mich ein neuer Weg sein und dann geht es darum, Prestige, Anerkennung, finanzielles loszulassen oder Veränderung zuzulassen. Welche Bedeutung oder welche Rolle hatte so der, der innere Wandel und die Auseinandersetzung mit dir und deinen Gefühlen und ähm, dem, was in dir so los ist, dabei?
1: Also er hat ja lange gebraucht. Also auch als ich mich entschieden habe, ich gehe. Das war ja dann nicht irgendwie, dass ich zehn Jahre noch versucht habe und dann gehe ich, sondern so nach sieben Jahren war mir aufgefallen, ich möchte hier raus. Und meine Freunde haben auch schon teilweise gesagt, Michael, du hast es schon tausendmal gesagt, aber machst es ja eh nicht. Und dieser innere Wandel, ähm, der hatte etwas zu tun damit, dass ich einfach extrem verbunden war mit dem Unternehmen. Und ich auch so das Gefühl teilweise hatte, gerade als Vorgesetzter und als glaube ich, gar nicht so unbeliebter Vorgesetzter, das können jetzt andere vielleicht besser entscheiden, dass ich mir wie ein Verräter vorkam, also im Stich lassen. Menschen, die sich darüber gefreut haben, dass ich so bin, wie ich bin und so führe, wie ich bin. Da war so ein innerliches, das kannst du doch nicht machen. Oder warum verlassen viele von diesen Menschen die Unternehmen, sie sollen sie doch ändern. Wir wollen ja was verändern in dieser Welt. Also sie sind an, an einer Stelle und verschwinden. Ähm, aber es hat ja so seine eigenen Grenzen dann gehabt. Und ich bin dann, ähm, als ich das dreimal vorgenommen habe und ich gemacht habe, ähm, auch wieder in eine indigene Tradition und habe so eine Visionssuche gemacht und war in den im Staat Washington in den USA in den Bergen, 72 Stunden, nur mit ein bisschen Wasser, also ein bisschen war es nicht, ein, eine Gallone pro Tag. Das sind immer vier Liter, aber es war schon ziemlich heiß. Ähm, mit dem Zelt alleine. Äh, ein Braunbär mich besucht. Ähm, und das ist ja so eine produktive Angst, die dadurch auch entsteht, weil du bist, ich weiß noch, in der Einführung wurden wir halt über Bären hingewiesen, was wir machen sollen, Schlangen, was wir machen sollten. Und bei Pumas, Mountain Lions, kam nur der Kommentar: Fight for your life. Und ich so, oh, Trotzdem bin ich dann hoch und man wird dabei immer schwächer, weil man eben nichts zu essen kriegt, sondern nur trinkt. Aber da ist so eine produktive Angst. Und das braucht halt auch nochmal, sich wirklich mit mir zu beschäftigen, ganz, ganz intensiv, alleine, ohne Ablenkung, auch die, keine Zeit zum Essen. Also die, 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 es kostet ja einfach Zeit, Essen. Ne? Also du hast gewinnst Zeit und du kannst dich auch nicht ablenken lassen. Ähm, was kochst du jetzt? Sondern weil nichts da ist, hast du wirklich noch mehr Zeit am Tag. Du merkst das, wie lang eigentlich 24 Stunden sind. Und da habe ich dann den inneren Wandel dann durch, vollzogen. Durch eine Nacht habe ich, bin ich eigentlich sehr verängstigt, Angst vor dem Bären, der noch mal, noch mal kommt und vor dem Puma um mein Zelt herumgelaufen und irgendwann erschöpft hingelegt und geschlafen. Und nächsten Morgen hatte ich eigentlich, war alles klar, ich habe alles nur noch aufgeschrieben. Und genau das habe ich gemacht dann hinterher. Also da hatte ich tatsächlich dann einen Plan ähm, in dem Moment. Und dann hat es aber nochmal ähm, anderthalb Jahre gedauert. Aber das war dann auch der Plan. Ähm, das war jetzt nicht irgendwie, dass es nochmal gezögert habe, sondern einfach wirklich Schritt für Schritt. Und wir haben diese innere Arbeit, sich also wirklich zu lernen, zu reflektieren, sich da drin zu beobachten sich in dem Schmerz eben auch zu erkennen, ähm, vielleicht auch mal in der Ohnmacht oder was auch immer für Gefühle kommen und die auch wirklich wahrnehmen. Das hilft sehr. Und ich habe ja später dann nochmal einen anderen Schritt vollzogen, weil ich dann ja gemerkt habe, dass ich ja irgendwie eine Sichtweise auf die Welt habe, die geprägt wurde durch mein Leben, also durch meine Erziehung hauptsächlich. Das ist wie so ein Filter, also wie eine Brille, mit der man eben die Welt anschaut und wir merken gar nicht, was die Brille eigentlich das Weltbild verzerrt. Und, ähm, das gipfelt dann ja wirklich innere Arbeiten. Deswegen bin ich heute davon so überzeugt, dass das, wie wichtig, welche Bedeutung das hat, weil ich dann wirklich zwei Jahre meine Entwicklungstrauma aufgearbeitet habe. Und auch kollektive Trauma, auch, auch transgenerationale Trauma da. Ähm, das ist kein, es ist irgendwie ein, ein wahnsinnig schöner Prozess, aber auch eben sehr schmerzhaft in vielen Dingen. Und, ähm, das Schöne ist, war bei mir so, ich hatte früh immer Angst vor solchen ganz tiefen Prozessen, weil ich oft erlebt habe, dass Menschen sich dann entfremdet haben von anderen. Also, dass sie dann auf einmal ähm, nicht mehr mit ihren Eltern zurechtkamen, nicht mehr mit ihren Geschwistern. Und ich habe irgendwie, immer, das war immer so eine tiefe Ablehnung dann da. dass Das kann es nicht sein. Also, außer es gibt wirklich heftige Gründe, diese abzulehnen, weil es Missbrauch gab, etc. Und das, was ich da schön fand in diesem Prozess, war eben auch zu erkennen, dass die ja auch ihren Prozess alle hatten. Und dass ähm, es eben echt um mein Verstehen geht und einem Reinfühlen geht. Also erst das Fühlen, nee, eigentlich eher geht es erst Verstehen, das ist eher so, der das Kognitive kommt erst und das dann mit dem Körper zu verbinden. Und dass dadurch eigentlich noch eine viel größere Zuneigung zu meinen Eltern oder Liebe zu meinen Eltern entstanden ist. Obwohl ich Dinge anders heute sehe. Und diese innere Arbeit, das gönne ich jedem, dass er die in deinem Leben mal macht. Aber leider braucht es halt das, was wir am Anfang gesagt haben, irgendwie immer eine Krise und eine Einsicht bei den Menschen. Also eigentlich eine Krise. Und ich gönne ja nicht jedem eine Krise. Ich glaube aber, dass ganz viele Menschen in einer Krise sind, das aber nicht merken, sondern die einfach wegdrängen bis zum Schluss. Und es gut täte das frühzeitig mal, wahrzunehmen und sich da mit zu beschäftigen. Und es ist, ist einfach ein... Also ich könnte mir kein Leben heute mehr vorstellen, ohne dass ich diesen Weg gegangen bin. Und übrigens noch was, was auch Teil war, ich habe mir natürlich schon Gedanken gemacht, ich, war schon, ich bin privilegiert, ich bin Mann, ich bin in den 50ern, habe ein sehr gutes Gehalt gehabt, ähm, noch lauter andere Dinge. Ich bin großer Mensch, also auch ich werde immer gesehen und wahrgenommen, äh, weiß, Europäer, also hochgradig privilegiert. Und dann noch mit Privilegien in diesem Unternehmen. Also welcher Klasse man fliegen durfte, ähm, man kannte mich. Ja, also ich, ich, ich bin nicht anonym über so einen riesen Flughafen gelaufen wie Frankfurt oder München, ohne dass irgendjemand gewunken hat, mich erkannt hat an irgendeiner Stelle, selbst an Sicherheitskontrollen oder am duty fee und ich wusste, dass das alles weg ist, wenn ich da weggehe. und ich war fest davon auch überzeugt, dass das mir alles nichts ausmachen wird. Also ich stehe da drüber und dann bekam ich ja irgendwann Angst, wenn es nicht stimmt. Wenn ich doch da mehr dran hänge und mir das jetzt alles nur einrede und ich weiß es erst, wenn ich es mache. Und ähm, da war ich wahnsinnig froh, ähm, dass ich einfach rausgegangen bin und wirklich das Einzige, ähm, wo ich mal richtig gemerkt habe, boah, hier fehlt die Lufthansa, war, als ich wusste, dass ich umziehen möchte und ich weiß nicht wohin, weil die Lufthansa hat es mir immer gesagt. Und da habe ich gesagt, wenn das das einzige Problem ist, dann ist es echt gut gelaufen.
0: Ja, das klingt so.
1: Bisher, ja. auf jeden Fall, in den drei Jahren. Vielleicht kommt noch was.
0: Also, ja, danke dir nochmal fürs Teilen von dem, ähm, ja, was dich alles auch, oder wie tief du getaucht bist, so, und welche Türen da aufgegangen sind. Und, ich finde es ganz schön, was du nochmal zu Trauma geteilt hast. Vielleicht finden wir an irgendeiner anderen Stelle irgendwann nochmal zurück <lacht> ähm, zu dem, weil das ähm, ja, mag ich auf jeden Fall in diesem Jahr auch noch in dem Podcast haben, vielleicht sogar mehrmals ähm, das, das Thema. Und ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass je tiefer ich getaucht bin, was, wie du sagst, auch herausfordernd ist und anstrengend und auch nicht in jeder Lebensphase sein muss, so zum Beispiel, als ich mein Kind bekommen habe, war das auf einmal erstmal kein Thema. Also nachdem ich die Jahre vorher sehr stark, sehr emotional, sehr viel da erlebt habe und auch mit verschiedenen Dingen das aufgearbeitet habe, was da so los war, in dem Moment, wo ich Mutter wurde, war das alles viel weniger heftig und intensiv, weil ich hatte dafür keine Kapazitäten. Und das hat mein System, mein Körper, meine Seele, mein Unterbewusstsein dann schon ganz gut reguliert, dass das gerade keinen Platz hat. Und dann kam es einfach an einer anderen Stelle wo dann wieder ein bisschen mehr frei war auf der Festplatte, äh, kamen dann wieder die Häppchen, die ich verdauen konnte. Und was ich aber auch, also bei mir ist es auch so wie bei dir, ich kann mir das nicht mehr vorstellen, da eine, eine Haltung von wegdrängen oder nicht hinzuschauen auf Gefühle und Empfindungen zu haben. Und was ich wirklich auch gerade so die letzten Jahre in dieser Rolle als Alleinerziehende Mama, die eben auch nicht ablassen will, aber von den Visionen, die sie hat und die umsetzen will, erlebt habe, dass durch, die, ja, durch das in Kontakt kommen mit den Schatten oder den Drachen in uns oder dem, dem Trauma, das ist auch bei mir ein Thema, endlich, also auch Entwicklungstrauma, dass da aber auch ganz andere Kraftreserven frei wurden, dass ich auch darüber irgendwie in Kontakt mit einer ganz anderen Lebendigkeit in mir kam. Und dadurch, ja, heute sage, ich habe hab das Gefühl, ich bin viel, fühle mich viel lebendiger und auch an vielen Stellen habe ich mehr Zugang zu, zu Kraftressourcen, die vorher irgendwie verborgen waren oder zugedeckt waren. Also ich finde, es geht halt wirklich so Hand in Hand, den Drachen zu begegnen und den Tiefen und den Schatten und damit zu tanzen und die zu spüren und dadurch aber auch viel freizusetzen. Ich weiß nicht, ob ich da wahrscheinlich kann ich nicht allgemein dazu sprechen, weil das ist eine heftige Arbeit. Vielleicht ist es auch bei Menschen anders, aber bei mir persönlich ging das sehr Hand in Hand und auch dieses, worum es ja auch in dem Podcast gehen soll, so okay, was was können wir in die Welt bringen? Wie können wir unsere Gaben in die Welt schenken? Wer sind wir? Warum verändert sich die Welt, wenn wir uns verändern? Ich finde, das gehört da an der Stelle einfach so, so doll zusammen.
1: Ja, es, ähm, ich weiß, was ich mich gerade frage, und ähm, das ist etwas, was ich schon seit ein paar Tagen, und das ist vielleicht ein bisschen eine Antwort zu dem, was du auch Sagst, ob das für jeden gut ist und ob es zu jedem Zeitpunkt reinpasst. Die Entwicklung mit inneren, also das ist im Augenblick meine Wahrnehmung. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Psychologen bestätigen würden, aber es ist jetzt meine Wahrnehmung. Es gibt da zwei Komponenten, die wachsen. Und ich weiß nicht, ob die immer parallel wachsen. Das eine ist, dass ich auf einmal Licht in irgendeinen Bereich meines Lebens reinstrahlt und ich nehme ihn wahr. Und das macht was mit mir. Und das Zweite gibt es aber noch den Michael, der das erhalten muss, der das alles halten muss und ob das immer gleich wächst. Und ich habe im Augenblick das Gefühl, dass dieses Bewusstsein steigen schneller wächst als der Raum, in dem es gehalten werden kann, dass das so ein bisschen hinterherkommt. Und das erzeugt dann so den Schmerz in dem Moment irgendwie nicht wissen, kann ich das jetzt gerade noch halten? Und ich weiß nicht, ob das bei allen Menschen so ist, ob das ein klassisches, normales Phänomen ist und dass das auch das ist, was dann abschreckt, wo du dann sagst, boah nee, das ist nichts für mich. Weil man eben dieses Vertrauen nicht hat, dass der andere Teil schon dadurch wächst, dass das Gefäß einfach größer wird. nicht das Gefäß zum Platzen bringt, aber am Anfang eben schon Druck ausübt. Und vielleicht gehört der Druck auch genau dazu. <lacht> Und das ist etwas, was ich gerade mit, mit, mit sehr guten Freunden auch immer wieder bespreche, weil die auch durch so einen Prozess laufen und, und da auch immer wieder viel Leid auch dabei entsteht für eine Zeit. Und ich das jetzt auch übrigens in dieser ganzen Krise so wahrnehme. Ich habe noch nie so eine Krise wie die Ukraine-Krise in der Form wahrgenommen, weil ich ein anderes Bewusstsein habe. Und ich habe manchmal das Gefühl, boah, das überwältigt mich gerade weil ich noch nicht den Raum entwickelt habe, das, was ich jetzt wahrnehme, auch verarbeiten zu können. Und dass das erst wachsen muss. Und das sind ja immerhin drei Krisen gleichzeitig. Ähm, Corona, Klima und der Krieg. Das sind ja, die kommen, heute kommen die Krisen ja Hand in Hand, Händchen halten durch die Tür und nicht sukzessive, so wie ich es eigentlich eher aus, meiner, aus meinen früheren Jahren auf jeden Fall wahrgenommen habe.
0: Auch noch einen Gedanken, um vielleicht das Thema Krise dann ein bisschen abzuschließen hm. und dann vielleicht aufzubrechen ja. in das, was du jetzt tust. Hm. Ja, was, was mir auch mit der Zeit geholfen hat, ähm, zu sehen, dass ich in diesen Phasen, wo es schwierig ist, ob das, ob wir das jetzt Krise nennen oder ob das, also ob das eine ausgewachsene Krise ist, die wirklich einen neuen Weg einschlagen kann und wirklich wo Veränderungen ansteht, oder ob das einfach anstrengende Wochen und Phasen sind, die es so gibt. Einfach immer wieder zu gucken, nähere ich mich gut in dieser Zeit. So, also was brauche ich, um gut genährt zu sein und versorgt zu sein? Dass es nicht in dieser Zeit darum geht, ich muss gerade super tolle Sachen kreieren oder muss gerade ähm, wahnsinnig, ja, super viel bewegen, sondern okay, wie bin ich gut versorgt und was brauche ich, um gut versorgt zu sein? Welche Ressourcen ähm, können mir gerade dienen, ob das Menschen sind, die mir helfen? Anlaufstellen wie Therapeuten oder sowas. Oder einfach wirklich ganz stupide zu gucken, dass ich eine Disziplin mit Essen habe und mich gut da versorge an der Stelle. Oder mit genug Schlaf und so. Und da finde ich auch so ein Bild hilfreich. Das hat auch mal eine Freundin zu mir gesagt. dass So ein bisschen schwimmt man in diesen Momenten wie gegen einen ganz starken Strom. So Und in diesen Momenten geht es nicht darum, fünf Meter höher zu schwimmen, sondern einfach nur an dieser Stelle auszukommen, wo man ist. Weil der, Sturm, der Strom ist schon sehr, sehr stark. Und das finde ich immer auch noch hilfreich, neben dem Wege finden, es zu akzeptieren, mich dem hinzugeben, es zu fühlen, zu gucken, okay, und, und das ist eine wahnsinnige Arbeit, es auszuhalten, das Nichtwissen zu halten, den Raum dafür zu halten, die Gefühle zu fühlen. Das ist krasse Arbeit. Und was brauche ich, damit ich das tun kann und mich nicht noch unter Druck zu setzen mit Lösungen, mit Funktionieren, mit tolle Sachen <lacht> gerade noch auf die Kette kriegen oder wie auch immer. Ja, das fiel mir abschließend gerade dazu noch ein.
1: Ja, da könnten wir jetzt noch ganz viel drüber reden, was eigentlich das Nähren bedeutet, und was das alles sein kann, die Natur, das ja. Essen, alles.
0: Ja. ja, was uns da gut tut, was mhm. uns Energie und Kraft gibt. Aber bei all dem, was du Spannendes von dir geteilt hast, in welchen Tiefen du unterwegs warst, was du für dich erkannt hast und durchlebt hast, ist es bestimmt jetzt auch super, super spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer, mhm. Ähm, die fragen sich bestimmt jetzt alle, und jetzt? Was bringt der Michael jetzt aus der Welt? In die Welt, in die Welt. Ähm, er ist jetzt, äh, ja, hat den Weg eben bei Lufthansa eindeutig beendet und äh, hat da ganz viele Türen geöffnet in dieser Umbruchszeit und da kam ganz viel Neues rein und ganz viel in die Tiefen getaucht. Und was, was bringt Michael denn jetzt so in die Welt? Oder bringt er überhaupt was in die Welt? Oder ähm, was, was machst du gerade? Also was ähm, ist aus dem gewachsen? Ähm, ja, Was hat dich da die letzten Jahre jetzt bewegt und beschäftigt und wo stehst du gerade?
1: Damit wir eine kleine Brücke schließen, äh, auch aus der einen Welt in die andere Welt. Was ähm, hat ja auch seinen Ursprung da. Ähm, ich hatte ja dieses partizipative Projekt durchgeführt, also wo die Mitarbeiter selber ihre Führungsstrukturen entwickeln haben, und da haben wir Lernreisen gemacht. Also wir haben, sind irgendwann sehr ganz am Anfang recht schnell darauf gekommen, wir sitzen in so einer Blase und wir müssen die sprengen und gucken, was machen eigentlich andere, wie führen andere, wie gehen andere mit der Umwelt um als Unternehmen. Und dann haben wir uns 15, 16 Lernreisen, habe ich gemacht, mit den Kollegen und das war für mich eigentlich damals erstmal so abgeschlossen. Wir hatten dann was gelernt, ja auch ganz Tolles. Und das war eine Riesenbandbreite an Unternehmen, von kleinen Unternehmen über Konzerne bis hin zu Organisationen. Wir waren im Kloster, wir waren beim Vatikan, wir haben eine Spezialeinheit der Polizei auch besucht und waren bei der Bundeswehr, also ähm, alles Mögliche. Und als dann, als ich Lufthansa verlassen hatte, kam ja kurz danach Corona und zwang mich dann auf mein Sofa, Bücher lesen, aber auch ein Gedanke kam mir auf, wie geht es eigentlich diesen Unternehmen, die so anders mit ihren, also auf jeden Fall nicht den üblichen Weg wie die meisten Unternehmen, mit den Menschen umgehen im Sinne von Partnerschaften, ob das Partner in anderen Unternehmen waren oder eben die eigenen Mitarbeiter. Und da habe ich irgendwann gedacht, jetzt rufe ich die an, weil ich kannte die alle schon besser. Also es war jetzt nicht irgendwie nur ein reines Geschäftskontakt, sondern die meisten Menschen sind da sehr, sehr aufgeschlossen und ich hatte dann auch schon persönliche Kontakte. Und hatte in den ersten drei, vier Gesprächen mit Uwe Lübermann zum Beispiel vom Premium Cola ähm, so schöne Geschichten gehört, dass ich dann auf einmal merkte, das, was ich bei Lufthansa gemacht habe, habe ich nicht abschließen können. Da war was offen. Und ich möchte das in die Welt bringen. Und dann kam die Idee, nachdem ich Pioneers of Change den den Summit gesehen habe und gesehen habe, wie toll die das machen und also wirklich wunderbar der Martin Kirchner, damals war es noch der Martin Kirchner alleine, jetzt ist die Emma Gamma, jetzt muss ich mal gerade überlegen, ähm, als zweite Person dabei und die macht das so im Duo und das ist so schön, wie die andere zum Glänzen bringen und das Wissen im Endeffekt in die Welt bringen. Und dann habe ich gedacht, naja, das müssen wir doch auch irgendwie hinkriegen mit all dem Wissen. Und da kam die Idee, einen Kongress zu entwickeln, das zusammen mit meinem Bruder mache und einem sehr guten Freund und einer Freundin. Eigentlich sind wir jetzt zu fünf. Erstmal waren wir nur, nur zu drei, deswegen habe ich es so erwähnt. Das war der Thomas, der die IT macht, mein Bruder. Und der Dirk, der Flugkapitän ist bei Lufthansa, der auch eben viel führt und Führung ganz anders da auch erlebt im Cockpit. Ähm, da wir gesagt, haben, was bringen wir raus. Und dann kam halt noch die Tanja dazu und die Daisy. Und ähm, dann haben wir als Team wollten wir jetzt alles zum Glänzen bringen, was wir so erlebt haben. Und dann haben wir uns noch ein bisschen über das Konzept Gedanken gemacht und gesagt, okay, nur alleine die Unternehmen, das ist sehr schön, das ist schon alleine es wert, es zu machen. Aber ich weiß, dann kommt so diese, das ist doch alles Sozialromantik. Auch wenn wir versuchen, das zu beweisen, weil in der Krise halten die anscheinend diese starken Beziehungsgeflechte in diesen Unternehmen. Was steckt da eigentlich an, an Erkenntnissen dahinter, die auch wissenschaftlich anerkannt sind von Wissenschaftlerforschern? Und dann haben wir uns überlegt, dann ist es ja nochmal eine andere Sichtweise drauf. Begleite ich Menschen in so einem Prozess oder bin ich der verantwortliche, die verantwortliche Führungskraft? Ähm, das haben beide Sichten, haben meistens da äh, beide Seiten haben da Schwierigkeiten, das zu erkennen. Wie, was der eine für Schwierigkeiten, hat. also als Führungskraft zum Beispiel gehst du ja Wagnisse ein, aber du hast immer diese Nacht, wo du darüber nachdenkst. Wird denn genug Geld da sein, das zu finanzieren? Und ich hab, trage die Verantwortung für all diese Arbeitsplätze. Und dann ist es von außen mal so ganz locker zu so, ja mach mal das, 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 das und so, boah, ähm, Also da entsteht Angst und, und, und andere Gedanken. Also deswegen diese Führungssicht, aber auch eben jemand, der jemand begleitet dabei. Das war halt die dritte Gruppe. Wir haben die ja deswegen Leuchttürme genannt. Ähm, Gedankengeber und Teilchenbeschleuniger für die Facilitator. Und haben jetzt zwischenzeitlich 32 Sprecher. Und es ist ja in, in jetzt vom 19. bis zum 27. März ist das sichtbar. Ähm, Lighthouse Lab heißt es. Also kann man auch finden unter www.lighthouselab.de Und da möchte ich halt all dieses Wissen in die Welt bringen. Und ähm, denn, also ich kann jetzt einfach ein paar, ein paar kleine kurze Geschichten, um vielleicht auch neugierig zu machen. Ne? Ähm, der Uwe Lübbermann, der hat die Premium-Cola, da muss man einfach die Geschichte, sein Buch Wirtschaft-Hacken mal durchlesen. Da schlackert man in Ohren, der arbeitet seit 19 Jahren, hat er ein Unternehmen entwickelt auf demokratischer Ebene, das nach allen BWL-Regeln nicht funktionieren dürfte. Ähm, und es funktioniert. Der hat aber auch zu kämpfen. Und wie er daraus reflektiert im Augenblick mit der Krise, der hat 90 Prozent seines Umsatzes verloren. Ja, die stellen Cola, Premium-Cola her. Die Geschichte sollte man mal durchlesen, die ist echt witzig. Und ähm, wie er auf einerseits, einerseits die wahnsinnige Solidarität erlebt, die ihn trägt, dass er zum Beispiel seine Partner anruft, also die jetzt Flaschen füllen etc., was, was, was man alles braucht. Und die dann sagen, ja, also wir melden uns, wenn wir Geld brauchen. Und eben nicht sagen, hier im Vertrag steht drin, bezahlen am 17. Und jeder guckt, dass der andere leben kann. Und jeder achtet auf den anderen. Etwas ähnliches habe ich auch von Sonett. Die stellen diese Flüssigseifen her, also Seifen her hauptsächlich, und die Natur erhalten wollen. Und die dann erzählt haben, die hatten ja auch Lieferengpässe. Und dann haben die Lieferanten angerufen, naja, wir arbeiten seit Jahren gut zusammen. Natürlich wirst du der Erste sein, der was bekommt, wenn ich was kriege. Also weil einfach eine Beziehungsebene da war. Und diese Unternehmen halten auch die Spaltung der Gesellschaft gerade aus. Dort ist nicht der Kampf. Da ist nicht dieses, ich kann nicht mehr mit deinem Mann da reden, ich kann nicht mit dir sprechen. Sondern dort wird eben über die Meinung geredet. Und nicht die Integrität des anderen verletzt. Sicherlich gibt es da auch irgendwelche Verletzungen, das ist ja kein Paradies in diesen Unternehmen, aber sie haben eine wesentlich bessere Basis dazu ent entwickelt. Und das ist wunderbar, das zu hören und wie sie das machen und diese, diese Unternehmer und Unternehmerinnen kennenzulernen. Die Nicole Kobiol, kann ich nur jedem empfehlen, die man kann irgendwie an Stern warten. Sterne kaufen, also da gibt es Sterne, die haben noch keinen Namen, dann gibt es den Namen und die kauft dann solche Sterne, gibt den Namen von ihrem Mitarbeiter und schenkt dem Mitarbeiter einen Stern. Und alleine so zu denken und vielleicht um es zu Ende auch nochmal, wo ich dann eben, wenn man sich dann damit beschäftigt bei so nett fand ich es auch faszinierend, bin dann durch deren Werk auch gelaufen und dann hing an den an den Türen so Uhren und das war wie Schrott mit dem Uhrwerk und dann habe ich da so hochgeguckt und habe darauf gezeigt, sag mal, welcher Künstler ist das denn? Und dann guckt er mich an und sagt, ja, das ist schon Künstler, aber die Geschichte ist eigentlich viel wichtiger. Wir hatten einen LKW-Unfall. Und ähm, wir wollten diesem LKW und diesem, dieser Situation wieder Würde geben. Und daraus haben, haben wir aus dem Schrott Uhren gemacht. Und das erinnert uns. Und da habe ich gedacht, alleine darauf zu kommen, ja, das hat eine ganz andere Haltung. Also diesen, die, die Idee viele finden die toll, aber viele kommen nicht auf die Idee und das hat was damit zu tun mit welcher Haltung und wie entwickle ich eigentlich meine Sichtweise auf die Welt und das war einfach ja, wunderbar und davon gibt es einige, die es schöne Geschichten da erzählen und es gibt halt Menschen, wir beschäftigen uns mit Trauma ähm, wir beschäftigen uns ähm, welche Bedeutung das auch für Großkonzerne hat ähm, Dass das etwas schwieriger ist das war irgendwie auch so eine Geschichte, deswegen bin ich zur Bundeswehr und halt auch zu dieser Polizeieinheit weil ich so gemerkt habe, am Anfang haben wir so eher kleinere Unternehmen und dachte, ja das ist so ein shishi unternehmen und da dachte ich, Hahaha, die Großen haben die gleichen Probleme und, und SAP hat Themen Otto Group ist ja auch dabei das ist, ein, das ist ein riesen Versandhandel ja so ist die Idee entstanden und wird jetzt zu einem Summit und kommt in neun Tagen glaube ich
0: also das heißt, du will oder ihr wollt ähm, ja einfach eine Menschen und Unternehmen und Organisationen eine Bühne bereiten, die zeigen, wir sind Organisationen, wir sind Unternehmen, wir arbeiten in dieser wirtschaftlichen Welt und wir haben schon eine andere Haltung und also es fängt ja irgendwie immer mit der Haltung an und wir leben Beziehungen anders und wir gehen, wir brechen auf in was Neues und das ist nicht immer nur schön und einfach, und das hat auch Herausforderungen, aber wir wollen euch zeigen, dass jetzt schon das Neue irgendwie da ist und gelebt wird. So, so würde ich es mit meinen Worten mhm. nochmal wiedergeben.
1: Genau. Also das, genau, besser könnte ich es gar nicht beschreiben. Und was aber noch dazu kommt, ist auch so dieser Gedanke. Wenn du einen Wandel haben möchtest, oder ich möchte einen Wandel haben, ähm, da sitzen wir oft da und überlegen, die Politiker sollen, die Unternehmer sollen, und ich überlege mir zum Beispiel jetzt gerade diese Angriffe auf die Demokratie, die wir ja immer wieder merken. Wo erleben wir als Menschen eigentlich Demokratie? Wir erleben es nicht in den Haushalten, also in den Familien, in vielen Fällen. Wir erleben es nicht in den Schulen. Wir erleben es nicht in Unternehmen. Und ähm, wenn wir es wirklich alle wollen, dann müssen wir alle großen Bereiche auch verändern. Wenn wir diesen Wandel haben wollen, den werden wir nicht erreichen, wenn wir in unserem täglichen Leben immer noch das Alte erleben. Nur dann, das ist eine Kompetenz, andere Meinungen stehen zu lassen und nicht den Menschen, zu integri äh, deren, dessen Integrität zu, gleich anzuzweifeln und ihn einfach für verrückt und bekloppt zu erklären. Nur weil er sich auch in einer ganz wesentlichen Entscheidung anders verhält. Es ist eine Kompetenz zu erkennen, dass jemand, der Angst hat, einen Grund hat für die Angst und verstehen, wie Ängste entstehen bei Menschen. Und das muss irgendwo irgendwo ja mal starten. Und ich möchte da den Beitrag leisten, dass das in Unternehmen auch starten. Und dass wir eine gesellschaftliche Verantwortung haben als Unternehmer und als Manager und als Führungskraft. Und dass wenn wir den Wandel haben wollen, es gibt ihn. Es gibt Unternehmen. Schaut euch an. Aber euer andere, eigener Wandel wird anders sein. Es ist so, als wenn ich jetzt eine Persönlichkeit werden möchte und dann würde ich mir die ganze Zeit Nadine angucken, dann werde ich nicht so einer Persönlichkeit, auch wenn du eine bist, sondern wäre ich zur Kopie. Und meine eigene Persönlichkeit, und das heißt mein, meinen eigenen Weg als Unternehmer und Unternehmerin, den muss ich finden. Aber da gibt es ganz viele, die dir erzählen können, wie man sich auf den Weg macht. Wie gehe ich mit meinem Ruf um, wenn ich den habe? Wie gehe ich dann mit Unsicherheit in dem Moment um? Was muss ich aushalten? Das, was wir für alle schon besprochen haben, auch hier in dem ersten Teil. Also das, das kann man da in Teilen erfahren. Das ersetzt nicht, dass ich jetzt dann, wenn ich neugierig wurde, zum Beispiel ähm, auf den Alexander Herr, der bei Systelius ist. Das ist eine Klinik eine Psy ähm, für psychische Krankheiten. Die, die leiten ganz demokratisch. Also, ein bisschen komplexer, aber ich benutze mal jetzt den Begriff. Ähm, dann kann man jetzt 40 Minuten sich mit dem unterhalten und dann merkt man, ha, habe ich eine Beziehung. Kann ich da eine Beziehung aufbauen zu diesem Menschen? Und dann muss ich mich eh nochmal mit ihm auseinandersetzen. Aber ich habe dann ein Gefühl dafür, boah, da passt, da passt nicht. Weil auch nicht jeder Weg passt. Ja, also, wer ein Kernkraftwerk leitet, muss da anders rangehen als jemand, der, ähm, einen großen Bäckereibetrieb. Leider ist ein einfach völlig um anderer Umgang mit Sicherheit ja schon. Ohne, dass das eine ohne Sicherheit hat. Aber es hat ein Atomkraftwerk hat andere Folgen, wenn ich Risiken eingehe, um was zu verändern. Da darf man eigentlich gar keine Risiken eingehen. Und trotzdem muss man es.
0: Während du gesprochen hast, wurde ich... Ähm ja, wurde ich wieder ganz oder bekam ich unglaublich viel Energie und habe richtig viel Kribbeln gespürt und das war auch der, genau der Grund, warum ich dachte, es ist total toll, dich hier zu haben, weil ich finde die Intention und die Vision, die ihr von dem Kongress habt, was da passieren soll, entspricht total einfach der Energie, die ich, wo ich auch den, den es wird einmal Podcast sehe, eben zu sagen, ein Wandel ist möglich und der Aufbruch in was Neues ist möglich und es hat mit uns selbst zu tun und unserem ja, unserer inneren Haltung und selbst und dem Leben und den Menschen gegenüber. Und es geht aber nicht nur darum, auf dem Meditationskissen zu sitzen für mich alleine und das ähm, einfach, als gerade als privilegierter Mensch, einfach nur hier zu belassen in meinem eigenen Wohnzimmer, sondern rauszugehen und wirklich in der Welt was zu verändern, weil da ist so viel Ungerechtigkeit und da, ähm, du hast es, du hast gesagt, da ist nirgends, oder da ist wenig Demokratie und ähm, da passieren immer noch so viel Verletzungen auf so vielen Ebenen und ähm, ja, und das ist das, was mich einfach so vorantreibt und ähm, nach all den Jahren Selbstständigkeit sich jetzt die letzten, gerade die letzten drei Jahre, seit vor allem seit Corona, so als Essenz rauskristallisiert. Ich will genau an dieser Stelle was bewegen und ich will genau da ähm, auch das Wissen, auch mit diesem Podcast in die Welt bringen, ähm, dass das zusammengehört und dass wir eben, ja, dass wir über die, den inneren Wandel und das zu uns kommen, so viel Kraft schöpfen können und so viel heilen können in uns und dadurch einfach ähm, handlungsfähig werden und und gesunde Beziehungen und gesunde Netze aufbauen können und dann wiederum ähm, mit unserer Gabe, die wir haben, wirklich was bewegen können so in der Welt und deswegen finde ich es gerade so schön nochmal von deinem ähm, oder von eurem Kongress zu hören und ähm ja, freue mich natürlich auch, dass, dass wir auch dabei sein durften, <lacht> weil das war, <lacht> ich habe es zu Anfang angesprochen, das war ähm, die Schnittstelle, wo ich Michael <lacht> kennengelernt habe, dass Michael schon Kontakt hatte mit Timo und Michaela vom Mycelium und ähm, Timo und mich dann eingeladen hat, hat, um über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften und über diese Form von Unternehmertum und Selbstständigkeit zu sprechen, bei der eben auch ja all das, was wir über verschiedene Haltungen schon gehört haben, auch eine Rolle spielt.
1: Ja, und das war, als ich euch kennengelernt habe, beziehungsweise erst ja Michaela und, und Timo und dich dann durch das Interview. Ähm, das war ja für mich aus meiner Welt kommen völlig fremd. Also das war ja mehr oder weniger nicht existent. Auch wenn ich schon gehört hatte, es gibt Solavi, also Solidarität, so, solidarische Landwirtschaft. <lacht> ähm, aber was das Konzept dahinter steckt und was das mit uns dann macht, wenn wir sowas haben, also wenn, und wo man das überall anwenden kann. Und ähm, auch meine Idee ist, ähm, auf der einen Seite ist ja dieses in die Welt bringen und es hat aber auch, irgendwie wird es ja weitergehen. Und dann braucht es auch irgendeine Struktur und das alles solidarisch solidarisch aufzubauen dann. Ähm, also nicht irgendwie in eine Ecke dann reinrutschen, wie das in normal dann ist, irgendwie eine Beratung aufzubauen und ähm, ähm, klassisch eigentlich irgendwie mit immer wieder zu schauen, wie kann man den Gewinn maximieren, sondern einfach mal gucken, wie kann man eigentlich sowas aufbauen mit einem ganz anderen System und zwar wirklich, dass man vielleicht mal schaut, ob die Menschen wie du, alleinerziehend, wie es auch der Uwe Lübermann macht, ähm, wenn du ein Kind hast, kriegst du einen höheren Stundenlohn. Ähm, da gibt es zwei, drei Kriterien. Das ist ein höherer Aufwand. Oder kann man auch vielleicht Menschen, die jung sind, also die jetzt wie du noch eine Familie hast, ähm, eigentlich die höheren Gehälter zahlen und nicht den, wenn du aus dem Berufsleben rausgehst, das höchste Gehalt hast. Also macht das. Das ist doch ja heute einfach nur so, weil es so ist, weil wir glauben, es ist normal. Aber ist es denn sinnvoll für ein Leben? Und so habe ich ja euch kennengelernt, dass ihr einfach solche Fragen gestellt habt. Ähm, wie kann sowas alles funktionieren und die bestimmten den Markt ausschalten, in der Form mindestens auf jeden Fall die ganzen negativen Aspekte eines Marktes rauszunehmen. Und das war einfach wunderschön. Und dann das Gespräch und auch zu erleben, dass ihr all diese Haltung auch so schön lebt. Ja, das ist nicht irgendwie kognitiv, sondern das, wenn ihr sprecht, sprecht ihr da aus dem Herzen. Das ist ein Herzenswunsch. Und es ist mehr als nur eine kurze Idee, sondern es ist eigentlich eher der Versuch, eine eine Lawine auszulösen. Also nicht, es gibt so einen schönen Spruch: Nicht wer Berge versetzt verändert die Welt, sondern wer Steine ins Rollen bringt. Und ähm, und deswegen passt ihr so wunderbar rein auch in, in den Kongress, um einfach zu zeigen: Es geht so ganz anders. Es muss nicht bei jedem passen. Ja, darum geht es ja gar nicht. Es geht nicht, dass jetzt alle solidarisch ähm, so arbeiten. Das ja, Also die Bundeswehr wird das ja wahrscheinlich nicht so schnell hinkriegen als Organisation. Aber trotzdem kann man sich überlegen, wie kann so eine Organisation anders geführt werden, damit bestimmte Dinge da zum Beispiel nicht passieren, die da heute auch passieren. Und sie auch ehrt für das, was sie tun, was sie auch nicht kriegen. Ne? Also auch wie die Polizei nicht, nicht, ähm, nicht, es nicht gewürdigt wird für die Leistung, die sie für uns alle erbringen. Und, ähm, und da ist mal schön zu überlegen, Womit hat das denn eigentlich zu tun? Ist das wirklich einfach nur eine Ablehnung? Oder sind da auch irgendwelche Aspekte, die man ändern kann, sodass da dass die Polizei auch anders wirkt?
0: Von, von, also du hast ja einfach wunderbare Menschen da eingeladen. Also ich lade jeden, der das jetzt gerade hört, ein, sich da mal einen Überblick zu verschaffen unter Lighthouse Lab. Ich werde aber auch das verlinken. Und ganz, ganz spannende Persönlichkeiten. Kannst du was sagen? Also wir kommen ja auch jetzt langsam zum Abschluss, aber kannst du vielleicht noch teilen, ähm, gibt es was bei all den Interviews, du hast wahrscheinlich die meisten Interviews jetzt auch schon geführt, was irgendwie sowas Verbindendes ist, was irgendwie viele miteinander teilen und gemeinsam haben?
1: Ja, definitiv. Es gibt eins, wo es immer drauf hinausläuft, dass das alles nur funktioniert, wenn man innere Arbeit macht. Also nur, wenn man bereit ist, sich selber in Frage zu stellen. Also nicht irgendwie das, es gibt ja diesen Begriff des Greenwashings. Da geht es ja darum, dass ich nicht glaube, also dass ich nicht davon überzeugt bin, wenn ich mich nachhaltiger und ökologischer verhalte, dass es mir besser geht, sondern einfach, weil ich es tue, sondern ich mache es einfach nur als Tool, nutze es. Aber ich selber will mich nicht ändern. Und deswegen fällt es ja immer wieder auf. ja, Also wenn man so Greenwashing, dann, dann wird irgendwas gut geredet. Und so wird teilweise das auch, vielleicht geschaut, dass man einfach sagt, ah, wenn ich das mache, dann kann ich noch mehr Geld verdienen. Und erstmal funktioniert es nicht. Das wird man irgendwie ein paar Monate aufrechterhalten. Dann werden das alle erkennen, dass das Irrsinn ist, oder dass das nicht ernst ist, dass das nicht gewollt ist. Und die Mitarbeiter streiten, streiten dann schon, oder die erkennen das. Die sehen ganz schnell, jeder Mensch sieht, ob ich gerade sicher bin, wenn ich meine Gedanken äußere, oder ob ich nicht sicher bin. Und das heißt, nur wenn ich innere Arbeit mache. Und ähm, das begleitet alle. Also davon sind fast alle ähm, alle äh, Interviews betroffen. Und ähm, da kann ich zum Beispiel als intensivstes innere Arbeit, also jemand, der das auch öffentlich gemacht hat, die Joanna Breidenbach, das Buch Innenansicht von ihr empfehlen, die das wirklich vollständig veröffentlicht hat, was das wirklich bedeutet, innere Arbeit zu machen. Das ist nicht mal eben ein bisschen nachdenken darüber, ach, ich werde jetzt ökologischer, ich werde bisschen freundlicher ich grüße morgens ähm, ich gebe meinen privilegierten parkplatz direkt vor der eingangstür dass ich als einziger nicht groß durch den regen laufen muss auf dahinter steckt eine haltung und wenn ich die verändere dann wird das erst ernst genommen und das verbindet alle das verbindet alle und deswegen wagen wir uns auch in bereiche vor die vielleicht für den einen oder anderen schwierig sind Lass mal reinschnuppert bei thomas hübel der ja nun mal auch ein Mystiker ist. Moderner Mystiker nennt er sich. Und der das eben auch mit, mit, mit seinen mystischen Erkenntnissen verbindet. Aber er ist ein Trauma-Experte. Und das ist einfach ein, eine Chance, ganz niederschwellig, sich damit einfach ähm, zu beschäftigen. Also ich muss, ich kann das erstmal für mich alleine machen. Ich muss den Film nicht gucken mit meiner ganzen Belegschaft und alle sehen, dass ich vielleicht anfange, traurig zu werden oder Totlache, sondern ich kann das einfach zu Hause für mich machen, mich in Ruhe beschäftigen, mich da das wirken lassen und dann, wenn ich diesen Ruf habe, wie bei so einer Heldenreise und erkenne, ich muss da jetzt durch, dann sich erstmal selber auf den Weg machen. Und dann gibt es da halt Menschen und Theorien, da kann man dann Bücher lesen, andere anrufen, Führungskräfte fragen oder sich einen Coach holen. Oder die Facilitator, die da alle sind, diese zauberhaften Menschen. Oder bei euch anrufen. Und einfach sagen, was ist das denn eigentlich wirklich? Wie funktioniert das denn das solidarische Prinzip? Und dann kann ich nur jedem sagen, da wird irgend, irgendeiner wunderbarer Mensch am anderen Ende der Leitung auf jeden Fall mit euch reden, weil ihr alle wünscht, dass sich was verändert. Und das macht es einfacher, glaube ich.
0: Das klingt echt so schön. Und ähm, ja, ich bin gerade auch wieder so, also ich freue mich gerade einfach, ich sitze hier und freue mich einfach darüber, dass es diesen Kongress gibt und dass da so viele spannende Menschen und auch so viele spannende Reisen auch ähm, und Türen geöffnet werden so ähm, und so viel verbunden wird. Und ich habe auch jetzt rausgehört, das ist nicht nur was von Menschen, die ihr Unternehmen oder ihre Organisationen verändern wollen. Für wen würdest du sagen, ähm, wer kann da was mitnehmen? Aus dem Kongress, was für Menschen? Oder welche Menschen hm. sollten sich jetzt gerufen fühlen und, und sollten auf die Webseite gehen und sich anmelden und den dann ab dem 19. März genießen?
1: Also es gibt ähm, Führungskräfte, aber auch jeder Mensch, einfach, der in einer Organisation ist, ähm, um einfach mal zu sehen, wie kann es anders sein? Und ich glaube, jeder, der sein Bewusstsein verändert, wirkt mit seinem Bewusstsein. Du hast das ja auch schon gesagt. Das heißt, du veränderst dann etwas und derjenige verändert etwas und der bewegt dann auch was schon in seinem Unternehmen. Aber wenn auch jemand sich auf den Weg machen möchte und woanders hin, da ist auch nicht Janik Stör dabei, die halt Menschen begleitet dabei, ihre Berufung zu finden und das zu tun, was ihm wichtig ist. Wenn das vielleicht in deiner eigenen Organisation nicht möglich ist, was einfach der Fall sein kann und das nicht ist nichts Schlimmes und das ist nicht Deswegen ist das Unternehmen nicht blöd, aber es gibt halt einfach ein kollektives Bewusstsein, eine Organisation hat das und es gibt ein individuelles. Und wenn das nicht zueinander passt, ist es gut, wenn man einfach sich im Guten trennt und äh, seinen eigenen Weg findet. Und ich glaube dann auch Menschen, die wirklich mal neugierig sind, über Trauma und innere Arbeit nachzudenken. Da gibt es mehrere Vorträge, also mehrere Gespräche, und Vorträge sind es ja alles nicht, Interviews. Ein noch auf Englisch, das war für mich so die ja, das Aufregendste. Aber jetzt nicht, weil der, alle anderen Menschen waren genauso aufregend, aber für mich mit einem Neurowissenschaftler auf Englisch mich unterhalten über eine Polyvagal Theory, ähm, das, ähm, uh, das hat ein paar schlaflose Nächte und und ist es mit Sicherheit total spannend, was, 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 der, was der Steven da erzählt, Steven Porges. Aber ich habe, glaube ich, ein strukturierteres Interview auch schon gehabt. Ähm, da war viel von mir auch drin. Ich glaube, vielleicht ist es auch zu sehen. Und es ist auch normal. Und das schäme ich mich auch nicht für, weil es einfach ein Teil ist. Ich wachse da, da auch in diesen ganzen Interviews. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe natürlich viele Gespräche schon geführt. Und ähm, von daher ist das eben auch eine Möglichkeit, einfach so, wenn man sich gerne theoretisch einfach fortbilden möchte und gucken, welche Bücher, welche Literatur. Und dann sind es ja nicht nur die, aber die haben ja alle in ihren Quellenverzeichnis, die anderen Bücher drin stehen. Also wer da aufmerksam dabei ist, der kriegt dadurch einfach den Pfad hinein in diese Welt.
0: Wir werden den Link äh, unten drunter setzen hm. und dann kann man sich anmelden da zu dem Kongress. Vielen Dank dir für den Einblick in, in das, was aus all dem, durch das du durchgegangen bist, jetzt da gewachsen ist und jetzt ist da schon so ein so was Schönes geboren worden, mit, was so viele Menschen erreichen kann und, und wo so viel drin steckt. drinsteckt. Ja, Finde ich jetzt einen wunderbaren Abschluss für das Gespräch heute. Ähm, dass wir einmal wirklich in die Tiefen gereist sind mit dem, was auch schwierig war und was aber auch jetzt zu sehen, was, was daraus gewachsen ist, das ist echt wunderschön. Vielen Dank dir dafür, Michael.
1: Ich danke dir. Es war sehr schön, bei dir gewesen zu sein in deinem Podcast.
0: Ich habe aber noch eine letzte Frage an dich, die ich immer hm. stelle oder gerne auch in Zukunft weiter stellen werde. Und zwar, wenn wir jetzt vielleicht wirklich in diesem Aufbruch sind, nicht nur wir beide, sondern auch als Gesellschaft, als Menschheit insgesamt an einer Schwelle stehen und da ist viel Neues möglich. Gibt es was, was du dir dafür wünschst für dieses Neue oder was du denkst, das ist wertvoll, wenn wir das, das Kultivieren oder das ist das Wichtigste, was für dich da prägnant ist. So. Also gibt es irgendeine Vision von dir, wo du sagst, wenn wir aufbrechen in was Neues, brauchen wir dies und jenes oder wünsche ich mir dies und jenes für diesen Aufbruch?
1: Eine schöne Frage. Damit gewinne ich jetzt gerade Zeit. <lacht> ich glaube, also ich bin fest davon überzeugt und das sieht man auch in den ganzen Beispielen in dem Kongress und auch an meinem Leben habe ich das viel erlebt, es geht um gelingende Beziehungen. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, anders miteinander umzugehen, zu erkennen, was ist eigentlich eine gelungene Erzie Erziehung, eine Beziehung, Erziehung vielleicht auch, aber eine gelungene Beziehung, Respekt voreinander zu haben, ähm, die Integrität von Menschen nicht zu verletzen, eine Meinung, so wie David Bohm das sagt, einfach, wenn ich zwei Meinungen habe, dann stehen die halt links und rechts über mir und dann gehe ich auf zu dem anderen hin und dann lass uns die mal anschauen. Lass uns mal neugierig sein, lass uns Fragen stellen. Lass uns nicht vorher bewerten, was schon ist. Und ich glaube, in diese, das wird ein Riesenschritt sein, dass wir eine andere Form von Dialogkultur haben, bekommen. Und das, was es gerade so schwierig macht, ist, sind die sozialen Medien meines Erachtens, die einerseits ganz viel helfen, weil man sich gut informieren kann, auch wenn man will, und nicht alles glaubt. Ähm, aber dadurch eine total toxische ähm, Kultur, ähm, also äh, ähm, Gesprächskultur entstanden ist. Mit unendlich viel Verletzungen, ständigen Behauptungen, man weiß als Einziger, wie es richtig geht. Und es gibt ja so ein paar schöne Aussagen dazu. Äh, es gibt nur eine äh, falsche Sicht. Das ist die Sichtweise, dass dies die einzige richtige ist. Oder wie Gadamer das gesagt hat, denkt daran, der andere kann Recht haben. Und wenn sowas sich ähm, stärkt in unserer Gesellschaft und in allen Gesellschaften, wenn diese Sichtweisen größer werden, stärker werden, dominanter werden und wir wirklich wieder einen Beziehungswillen auch haben, einen Gesprächswillen, dass ich wirklich mich mit dem anderen unterhalten möchte und wirklich erfahren möchte, wie es ihm geht und was der Weg vielleicht auch zu einer Aussage und einer Entscheidung war. Ich glaube, dann ergeben sich die anderen Dinge wesentlich leichter. Und vielleicht noch ein zweites, dass wir vielleicht ein stärkeres Gefühl dafür kriegen, was das immer alles bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel hier so reden, dass das etwas eine Konsequenz hat. Ich kann nicht jetzt einfach nur darüber reden, das ist kein intellektuelles, einfach nur ein kognitives Gespräch, in dem ich das alles raushaue, was ich irgendwo gelesen habe. Sondern es hat ganz konkret etwas mit meinem gelebten Leben zu tun. Ich kann bestimmte Sachen nicht mehr sagen oder nicht mehr tun, wenn ich andere Dinge sage. Ja, Also wenn ich mich mit der Natur verbunden fühle, kann man sicherlich vielleicht noch Fleisch essen, aber man kann definitiv nicht diese Art von Fleischproduktion, wie wir es auch noch nennen, irgendwie fördern. Das ist ein Widerspruch. Ähm ich kann nicht immer um Freiheiten kämpfen und sagen, das ist Freiheit und ich möchte, ähm, möchte mich nicht beeinflussen lassen ich möchte meine Rechte haben. Aber man sieht gar nicht, dass ich den billigsten Account oder einen kostenlosen E-Mail-Account haben möchte, also nichts dafür zahlen und ähm, mich mit Werbung vollhauen lasse dafür, die alles, was mit mir macht und meine Entscheidung reduziert, aber nicht bei Posteo für 1 Euro im Monat mir einen Account hole. Oder das ist was damit zu tun hat, wo ich mein Geld hinlege. Und das, ist, was damit zu tun hat eigentlich, dass ich nicht nur viermal alle vier Jahre wählen gehe, sondern ich wähle jede Sekunde, wohin ich gehe, mit wem ich rede, was ich kaufe. Das sind alles Entscheidungen, die auch andere treffen. Und das, glaube ich, diese Erkenntnis würde uns auch noch helfen, wenn wir das miteinander verbinden. Und ich weiß, dass das ein Kampf ist und ich weiß, dass man dabei scheitert. Aber es geht nicht darum, dass man nicht scheitert. Es geht darum, ob man den Kampf mit sich aufnimmt. Und ich scheitere auch. Ja, ich rede auch groß und es gibt ein paar Dinge, wo ich echt nicht vom Fleck komme, weil es einfach tief in mir verankert ist, dass ich da ein Bedürfnis habe, was ich erfüllen muss. Aber ich kann da einen Tipp mitgeben. Ich habe mir dann irgendwann überlegt, dass ich jedes Jahr eine Sache ändere. Ich habe dann die Krankenversicherung verändert, neben eine, die eine Gemeinwohlbilanz hat, ähm, also die Provita. Ich habe eben Posteo-Konto geholt und mein Web.de aufgegeben. Ich habe die Bank gewechselt, bin zur GLS Bank gegangen und ich zahle dort gerne Gebühr. Nicht wie bei anderen, weil ich zahle dann dafür, für das, was ich an Leistung bekomme. Und ich zwinge nicht die Bank dazu, ihr Geld woanders damit zu verdienen, mit Dingen, die ich nicht mag. Und da ist eine echte Verbindung dazwischen, also in, zwischen unseren Haltungen. Und manche von den Dingen sind echt schwer und deswegen mache nur eins im Jahr. Aber wenn alle eins im Jahr machen, dann ändert sich hier ganz gewaltig was in dieser Welt.
0: Lieber Michael, vielen, vielen Dank für deine Geschichte und auch für deinen Aufbruch in das Neue.
1: Danke dir.